0: Tervetuloa jälleen Sporttimeisterit-podcastin seuraan ja tällä kertaa puhutaan alkavasta F1-kaudesta. Ja Teppo Laaksonen äänessä, Julius Sorjonen myöskin Tampereella mukana ja täällä studiossa meillä on kaksi f 1 Ikähaitari Ikähaitarita vähän sieltä eri päistä, eli alan todellinen konkari, suomalaiskonkari löytyy täällä, Erkki Mustakari, tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Ekiä on monet meidän kuulijatkin muuten toivonut mukaan tähän ohjelmaan.
1: No, Se on oska
0: kuulla. No. Ja <köhön> päässä sitten löytyy vähän nuorempi, mutta meidänkin ennakoista erittäin tutuks tullut Juuso Taipale on
2: täällä. Kiitoksia. Onkohan mua pyydetty tänne?
0: Oh, itse asiassa on, <laughs>
2: kyllä.
3: <laughs> Juuso tuli vaan, vaikkei pyydetty. Kuuli, että on podcast-naahoitukset. Niin.
0: Joo, en, mä, en tiedä muistako Juuso, mutta, mutta itse asiassa Juuso tuli alun perin idea siihen, että alettiin tehdä näitä f jaksoja Me joskus juteltiin tuolla. En tiedä, sä oot unohtanut sen kokonaan, mutta no
3: niin. tällainen idea sieltä sun no. puolesta tuli ja näitä on nyt tehty. Kyllä täytyy idean isä kuitenkin olla mukana. Näin se vain täytyy olla. Mutta tota, mennään formuloihin tästä sitten suoraana. Kausi on valmis alkamaan ensi viikolla pahrainista hiekkamyrsky keskeltä ja samassa pahrainissa myöskin testattiin viime viikolla kolmen päivän ajan. Niin mitä havaintoja Eki ja Juuso jäi noista pahrainin testeistä päällimmäisenä mieleen?
1: Tota, jos saan aloittaa, niin, niin ei mitään suurimman luokan yllätyksiä, jos nyt ihan rehellinen on. nyt nyt nähnyt näitä 40, 40 vuoden aikana näitä talvitestejä ja ja, ja tota, jos nyt joku pitää suurena yllätyksenä sitä, että Red Bull oli, oli erittäin vahvan näköinen ja, ja, ja tuntuneen ja, ja sitä kautta moni on jo asettanut Red Bull tallin niin ykkös suosikiksi ajatellen tota avauskisaa, niin, niin en, en mä ihan vielä kovaan ääneen huutaa, että ne on ykkös He ovat hyviä ja tulee taistelemaan mm-hmm. sata varmasti podion paikoista ja jopa mahdollisesti voitosta, mutta mä väitän, että... <köh> Mercedes, joka, joka vähän, vähän tuota kävi läpi pieniä ongelmia, niin se on kuitenkin niin iso organisaatio, että tuommoiset ongelmat, jotka niitä kiusastua testissä, niin niillä on vielä neljä tuntia aikaa ennen niin avauskilpailua, niin kuin säätää autoa. Niillä on kolme tuntia perjantaina ja tunti lauantaina, sitten vasta on aikaa jo, että niillä on vielä aika paljon aikaa tehdä niitä näitä. Ja, ja tuommoinen tota, organisaatio, niin kyllä ne tietää suurin piirtein, mitä pitää tehdä, jotta niistä hikapest päästään eroon, mitkä heitä kiusas. Mutta tota, positiivinen yllätys mun mielestä testeessä oli se, että McLaren Mercedes oli yllättävän valmiin tuntunut paketti. Ja kuitenkin se oli ainoa talli, joka joutui viime kauden jälkeen vaihtamaan moottoria. Ja yleensä moottorivaihdot ei, ei välttämättä ole niitä kaikkein helpoimpia juttuja saada mm-hmm. kaikkea toimimaan. Auto on alun perin rakennettu jollekin toiselle moottorille niin kuin aerodynaamisesti. Ja siitä tulee viime kädessä tota, moottorivaihto. Ni, niin siinä mielessä se oli hyvä, hyvä esitys. Ja ainoa asia ja ainoa talli, joka on onnistunut siinä sataprosenttisesti, niin kuin viime hetken moottorivaihdossa, se oli aikanaan Honda, jos muistat, kun Honda löi, mm. löi tota, hanskat tiski ja sanoi, että me lopetetaan niin Rospro meni ja osti sen tallin itselle, mutta niillä ei ollut moottoreita. Hmm. Ja sitten aika kova väännön jälkeen ne sain Mersun ja sitten sit ne meni voittaa ja valmistaa paristi. maailmanmastaruuden. Siinä oli, ja
2: taisi Pundalla vaihtaa tallin omista. No vielä sekin. Siinä on hyvä kate tuota. Olen muuta sana, olen
0: muuta Oliko Juusalla vielä lisättävää testeistä, mitä sulla osui?
2: No siinä oli aika hyvin kyllä summattu, että jos tuohon nyt vielä jotain lisää, niin on se, että se pakka on todella tasainen, että siellä ei... Ei to, silleen selvästi erottunut yksikään talli, ehkä nyt Red Bull vähän, mutta myöskään yksikään talli ei ollut mitenkään suurissa ongelmissa. Eli se lupaisi nyt tosi hyvää sitten tulevaa kautta ja että ne on todella tiukassa nipussa kaikki. Mm.
1: Jo, Oliko, ja, niin. Jos ajatellaan vielä, jos kummoisen tuota, notkahduksen suorituskyvyssä, niin Ferrari-talli koki viime kaudella, johtuen nyt pääasiassa mielestäni heidän tehottomasta moottorista suhteessa muihin. Ja suhteessa omaan edelliseen moottoriin, niin, niin nyt oli vähän enemmän valvatunnelin päässä. Mm. Että, tota, mä uskon, että se on niin ikään semmoinen organisaatio, että kauden kuluessa tulemme näkemään semmoista, sellaista kasvua, että ne saattaa nousta mukaan tuonne kärkikahinoihin. Ei välttämättä ihan heti, mutta kun kausi etenee, 23 kisaa, melkein koko vuosi ajetaan, formuloidaan. että niillä on kyllä... Paljon aikaa tehdä tuota semmoista työtä, että ne pääsee niin kuin lähemmäs kärkeen.
0: Kuten eikin sanoi, niin 23 kilpailua peräti on tässä ohjelmassa. Totta kai korona edelleen on, niin sellaiset muutokset on. on totta kai jatkuvasti mahdollista, että jotain sellaista pientä tulee. Eli ensi viikolla aloitetaan Bahrainista. Joulukuussa on tarkoitus päättää Abu Dhabissa. Niin tästä kalenterista... Jos otetaan muutamia nostoja sieltä, niin mitkä teillä, teillä sieltä ekana tulee mieleen, mitä erityisen niin olla Siellähän siellä on. Esimerkiksi Portugali, Porttimaa on jälleen mukana, sitä tykättiin tosi paljon viime vuonna. Chanwortti pitäisi nyt saada sitten, jotta vielä ei koronan takia päästy ajamaan. Ja, ja sitten juuso erityisesti, niin tämä Saudi-Arabian osakilpailu, mikä on ihan kokonaan uusi tuttavuus, niin sehän on kerättänyt hyvin paljon keskustelua muutenkin.
2: Niin, millä noista haluatte, aloitetaan. Mm, ihan, Saat itse no, päättää. Mä, mä voin ottaa sen Saudi-Arabian siitä, että nyt tänäänhän itse asiassa tätä nauhoitusta, kun nauhoitetaan, niin tuossa ihan hetki sitten julkaistiin se rata. Ja siitä nyt oli luvattu keskinopeudeksi 250 kilsaa tunnissa, se on katuradaksi kyllä aika vauhdikkaan kuuluneet. Että, että sille varmaan niinku on hieno siihen en ota kantaa, että pitää ottaa, että siellä oikeasti ajetaan ennen kuin rupeaa motkottamaan tai kehumaan sitä rataa, mutta siinä koko... Että miksi siellä ajetaan on se asia, mikä itseä niin henkilökohtaisesti etoo. Nämä on aina nyt näitä, että tehdäänkö tästä poliitikkaradioon, no, jätetään, se, jätetään se tästä pois. Mutta kyllä niin kuin mä oon sitä mieltä ja olen sen kyllä tuonut mielestäni aika useinkin esille, että ei Saudi-Arabiassa pitäisi niin oikeasti ajaa, jos raha ei puhuisi tässä niin paljon. Se on, siinä on niin paljon niin huonea että Okei, se miten paljon tuo öljumaa pumppaa tällä hetkellä formuloille rahaa pelkästään tuolla kisalla ja sitten, että... Aramco, eli tämä Saudi-Arabian valtiollinen öljyfirma on koko sarjan pääsponsori, niin se tavallaan melkein jopa pitää tällä hetkellä koko lajia elossa. Että sen se pitää hyväksyä ja ymmärtää se syy. Mutta jos olisi täydellinen maailma, niin, niin tuonne ei pitäisi missään nimessä mennä. Ja tämä, niin kuin, tässä tulee myös iso miinus sitten Formula 1. Hmm.
0: Eki, sulla on aika pitkä perspektiivi, niin onko tämä, kuinka uutta tämä vanha tämä keskustelu, että missä pitäisi ajaa ja missä saa lainausmerkeissä ja näin no pois.
1: Tota, täytyy mennä... Itse olin tuota, kaudella 90, oliko se nyt yksi tai kaksi, niin, niin Etelä-Afrikassa. Mm. Ja siellä oli apartheid-politiikka juuri päättynyt. Ja mä muistan, kun mä ajoin, tuota, ajoin sitten kotiin lähtiessä, niin tota, ajoin sieltä Johannesburgin pohjoispuolelta niin kehätietä pitkin itäänpäin. Ja sitten sieltä piti ajaa määrättyä katuja pitkin kohti lentokenttää, niin mä vähän eksyin. Ja löysin itseni keskeltä sovetoa, mm. pahinta mustien asumaa aluetta. Tarkoitan pahinta siinä mielessä, että mä olin että et missään tapauksessa. Sinne ei saa mennä, sinne sovetoa. Ja jos käy niin, että sä oot siellä liikennevaloissa, punaisissa valoissa, niin älä pysähdy. Se voi olla auto äkkiä täys mustiin poikia, jotka haluaa sulta kaiken mikä irti lähtee. Mm. Pahimmassa tapauksessa hengen. No mä muistan, kun mä lähestyin liikennevaloja, niin mä aina hidastelin jopa kauan ennen niitä valoja, että, odotan, että se vaihtuu ja valot ja niin edelleen. Sitten tota, y- yksissä valoissa kävi niin, että ei ollut vaihtoehtoja. Mä kattelin autostani oikealle, niin siinä oli tota, pieni folkkari ja, ja ratissa oli valkonaama. Äkkiä ikkuna huusi, että miten mä pääsen lentokentälle täältä. Niin. Se antoi mulle sitten koordinaatit, et suoraan eteenpäin ja sitten oikealle road 4-5, niin olet, olet niinku ok. Hmm. No, näin tapahtui. Eli elikkä, silloin jo puhuttiin siitä, että onko se oikea paikka, minä ajaa kilpaan etelä Itse olen sitä mieltä, että silloin kun se apart-politiikka oli vielä täysillä päällä, niin ei missään tapauksessa, mutta silloinkin siellä ajettiin. kekeruusperi on ajanut siellä ja, ja, hmm. ja, ja, ja monet muut Maailman tähdet sitten ennen sitä aikaa. Ja jos ajatellaan jälkeenpäin, mitä näitä on ollut, niin, niin kieltämättä voi tehdä tuosta kalenterista, kun rupeaa kruksaamaan niitä, mm. joissa tota ihmisoikeudet mm. ei ole ihan, ihan niin kuin prioriteettina valtion hallinnolla, niin tota, kyllähän niitä on aika monta. Hei. Sieltä löytyy Azerbaidsinkin on vähän semmoinen komsiikom-saamaa. Sitten kun mennään listaan eteenpäin, kohta pitää alkaa puhua jo Unkarin kohdalta, kun siellä on vetää oikeusvaltioperiaatteita polkemaan. Ja sitten on tietysti, no en mä nyt palaise, Saudi-Arabia ja Abu Dhabi molemmat. Ja silloin kun ajettiin vielä, tota, ja Bahrain, mm. joukossa. ne on nyt kaikki sellaisia, että ne ei voi ainakaan ylpeillä näillä ihmisoikeusasioilla. Mutta tota, raha, raha on niin ratkaiseva asia näissä asioissa. Ja jos pudotettaisiin noin niin sanotut ihmisoikeus syyllistyneet, tota, ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneet maas pois kalenterista. Meillä silti jäisi aika iso kalenteri loppujen lopuksi. tätä tässä pudottaa kuin kolme, maata pois. Hmm. Niin meillä olisi silti melkein 20 osakilpailua. Ja kun aikanaan itse ajauduin Formula 1 niin, niin kisoja oli vain 16 kaudessa. Siis kuun viimeinen päivä ajettiin viimeinen kilpailu, nyt ajetaan vielä joulukuussa. Et aikamoinen muutos siinä mielessä, että mitä tulee tähän kalenteriin, niin mä olen sitä mieltä, että Tällä mennään ja mm. toivotaan, että kukaan ei loukkaudu, ei fyysisesti eikä henkisesti.
2: Joo, tuo siis,
1: et, ei nyt tätä varmaan kannata sen enempää
2: jauhaa läpi, niin. että oli, olisi hienoa täydellisessä maailmassa, niin. ei mentäisi noihin maihin, realiteetit on, mitä on. Tuo on kyllä, itsekin kannattaisin tuota aikaa, että olisi se 16-17 kisaa, mm. koska nytkin kun kausi alkaa tässä, niin rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että ei ole semmoinen samanlainen kutina kuin aikaisempina vuosina. Siitä on liian vähän aikaa, kun edellinen kausi päättyi. Tarvitsi mm. sellaisen kunnon puhdistautumisjakson tässä kausien välillä.
1: (laughs) (laughs) Niin, eikä eikä vähiten sen takia, vaan jopa sen takia, että kilpailujen arvo olisi korkeampi, jos niitä kilpailuja olisi vähemmän. Totta kai. Silloin jokainen tietää, että ei tässä ole enää kovin montaa mahdollisuutta, ei saa enää tyriä eikä eikä tehdä hirveitä virheitä, jos haluaa kerätä pisteitä riittävästi voittaakseen sitä tai tätä. Mutta kun kisoja on 23, niin voi tulla sellainen tunne, että, tää, että nyt voi pari kolme kisaa mennä vaikka ihan poskelleen, niin mä voin silti taistella mestaruus.
2: Ja, ja, ja fanien kannattaa että voi jättää pari kisaa katsomatta ja niin että ei niin, mitään menetä.
1: Just niin. just niin. Kyllä, ja siellä on se ilmeinen
0: pelko tietysti yksot, että meillä on ollut aika yksi ylivoimainen kuljettaja viime vuosina, että mestaruus voi hyvinkin ratketa jo aika lailla ennenkin sitä päätöskisaa, niin mistä sitten ajetaan?
1: Se on, se on vähän niin kuin jo viime kaudella. Mm. Näimme ja, 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 ja tota näiden Louis Hamiltoni mestaruusvuosien aikana tämä tilanne on harvoin ollut niin, että se on jäänyt viimeiseen kisaan. Mm.
0: Äh, niin, radoista vielä. <köhön> Onko joku, joku kisa, jota erityisesti odotatte tällä kaudella? No mä,
1: no mä voisin sanoa
2: sen Sandvortin. Mm. Et, et, silloin kun siellä on viimeksi ajettu, niin en ollut edes syntynyt, että mä oon, mä oon ollut tälle niin, on seurannut se, mutta siis sehän on todella hieno rata. Mä itse asiassa käynyt siellä paikan päällä sitten, siellä ei toki Formula 1 ja silloin ajettu, mutta on käynyt katsomassa ja todella hieno rata. Ja se, että se on Max Verstappenin kotikonto ja Verstappelin fanithan todella fanaattisia just sitä, mitä Formula 1 tällä hetkellä kaipaa. Et Toivottavasti, että kisa voidaan ajaa ja että sinne saadaan tosi paljon yleisöä. Se tekee Joo. tosi
1: hyvää formulalle. Se on ihan totta. Se on, se on todella kaunis, kaunis rata ja hienolla paikalla merenrannan tuntumassa, ja tota, mutta, mutta kieltämättä, jos sinne ei saa ottaa yleisöä, niin sit, sit se on vähän jotakin muuta. Itse rata on kyllä edelleen haastavaa, ettei ei se rata siitä miksikään muutu, mutta jos mä saan poimia täältä jotakin, niin mun mielestä toi, toi tota Imola, sen paluu, oli sydäntä lämmittävä asia, koska... Imola oli mun mielestä aina semmoinen paikka, minne oli kiva mennä ja siellä nähtiin aina hyviä kisoja, huolimatta siitä, että siellä yksi surullisimmistakin mm. viikonloppusta jouduttiin kokemaan. Ja toinen oli tuo Portugali oli mun mielestä todella positiivinen yllätys. Kato, kyllähän mä Estorillin tiedä. Mä oon roikkunut siellä erilaisista talvitässä, viikko niin kuin viikkokaupalla Estorillissa, mutta tämä oli tämä Portomaa, tai mikä se on. Niin mä Mäkinen
0: rata. Niin, Mielestäni on tosi
1: upeaa, että löytyy tuommoisia ratoja, missä on niinku todellakin korkeuseroja oikein kunnolla. Näitä silvestoneja on nähty niinku yll, yllin kyllin, ne taitaa niinku pellolla. Mutta <laughs> tuommoiset mäkiset ratojat, se oli, se oli mun mielestä posi, tosi positiivinen yllätys. Ja Azerbaidsen, vaikka se on katurata, niin onneksi se on semmoinen katurata, että se pystyy ohittamaan. Niin. Ja, ja sen takia se on tarjonnut aika hyviä kilpailuja. Mutta tota, se nyt kuuluu tähän joukkoon niitä ratu... niin, silpailupaikkoja, <laughs> niin joissa puhuttiin. Mutta se niin katuratana se on. Mä, mä en tiedä, kummanen profiili siinä tota saudi arabia Siinä on aika samanlainen. Onko että, että kyllä se, vähän... se, on se niin kuin katurata? Se on kapea. On, on. Paljon, on. Tuntuu jo, ainakin, se on mä kapea. mä ymmärsin, että ne tekee ensin katuradan ja sitten niin on jonnekin rakenteella tämmöinen... Niin kuin, Joo, Oikein kunnon on. moottorirata.
2: Luulisit että siellä ainakin on rahaa tehdä on, just tällä noin. lailla. Että... On,
1: no joo, joka tapauksessa asemmaitsen on onnistunut sen oman, oman tota, ratansa kanssa ja sen takia se on aika kiva kisa ja samasta syystä Kanada. Joo. Se on vähän saman tapa, älyttömän pitkä suoria ja kovia jarrutuksia ja se mahdollistaa ohituksia ja niin edelleen. Ja yksi muuri
3: on muutama kaveri vuosien saatossa.
1: Muutama, joo.
3: <laughs> Miten tota, ja mä heitän vastapalloon tällaisen, voidaan sanoa, erikoisen kysymyksen. Mä en ole koskaan kuullut, että tätä olisi kysytty missään podcastissa, mutta jos saa sitten pari rataa tuolta poistaa. Ihan mistä syystä tahansa, vaikka esimerkiksi kilpailullista syystä, niin mitkä radat ottaisitte formulakalenterista pois välittömästi ja tien.
2: Minä ottaisin Paul Ricardin tämän nykyversion. Se, sehän on sellainen iso parkkipaikka, vaan siellä kuljettajatkin eksyy välillä, koska siis se on kokonaan asfaltoitu aluetta, niin nähtien se jo pari vuotta sitten, että vettel oli kääntyä liian aikaisin mutkaan, kun luulit, että se kääntyikin tässä kohtaa. Nyt ollut pari vuotta mukana kisakalenterissa ja todella huonoja kisoja ollut. Et jos Ranskasta löytyy muitakin hyviä ratoja, mihin se pitäisi viedä, jos se halutaan siinä maassa järjestää, mutta tuo, tuo rata on erittäin huono Formula 1.
1: Joo, tota... Mä melkein komppaan suotuissa tuossa tota Ranskan osalta. Ja toinen, jonka mä pudottaisin, niin Monaco. Uhu. Ei se on mikään kyllä parata.
2: Mm. Ei, mutta siinä on se No joo. Me voidaan
1: keksiä sellaisia ratoja, missä ajetaan peräkkäin kaksi tuntia ja sitten hurrataan, kun katulee siellä kärjessä. Niin... Se on näistä sen, 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 sen Monaco-rannan parasta, parasta antia on aikaa jo. Se on totta. Se on ihan ylimäistä parasta antia se aika. Toki on aika monella muullakin radalla. Mutta ei se mikään kilparata aina tänä päivänä. Et jos joku olisi keksinyt Monakon viime vuonna ja ehdottaisi vielä, että mm. joo, ruvetaisi ajat tämmöisellä katuralla, niin ei se menisi läpi enää.
2: Se on totta, että Monakohan on täysin mukana vaan historiansa takia oh, tässä. Oh.
1: Joo, mä, mä myönnä ja siinä ihan sun kanssa samaa mieltä, että se on ihan viimeisen päälle makea paikka alle kisaviikon loppuna. Olen saanut itse kokea sen 24 kertaa, niin se on, on kyllä kiva paikka. Ja viimeiset kymmenen vuotta, kun olin mukana, niin meillä oli vuokrattu kämppä siitä sadan metrin päästä lähtö, lähtösuorasta. Hmm. Se oli aika ihanteellista. kuuli hmm. kuulit aamulla, kun Formula 2 ajoi rataa ympäri, niin sä heräsit siihen. Kataan. No niin, nyt voi sitten <tos> <miettiä> töihin. <tos> <tos> Herätyskello on toi, toiminnassa. Ja, ja tota niin Onhan se hieno paikka, mutta, mutta ei se mikään kilparata ole.
0: Me poimittiin tähän... Keskustelun aiheita jonkun verran, vähän Juusaltakin kysyttiin etukäteen, että mitä voitaisiin tähän alkuun ottaa, niin tota, ihan ykköspuheenaihe varmaan kuitenkin uutta kautta koskien, niin kyllä se jälleen on tuo Lewis Hamiltonin tilanne, eli vuoden sopimuksen hän teki nyt vasta helmikuussa ja tätä nyt spekuloidaan, että olisiko se nyt sitten niin, että se kahdeksas mestaruus sieltä kaivetaan ja hommat on siinä, jotkut on heittäneet jopa näin, että välittömästi kun mestaruus ratkeaa, niin Lewis heittää hanskat sen sillä hetkellä pojassa. Mitä, mitä luulette ja mitä odotatte Hamiltonilta?
1: Mä uskon, että sillä, sillä pojalla on aika paljon vaihtoehtoja. Että se on ensinnäkin osoittanut olevansa loistava kuljettaja. Ja, ja jostain syystä tämä historia on osoittanut, että kaikki loistavat kuljettajat saa työpaikan aina parhaissa autoissa. <laughs> Muistellaan vaan Nigel Manselian aikanaan Williamsilla, niin aktiiviositusauto oli ihan ylivoimainen ja sitten sit, kun se ei saanut jatkosopimusta, niin se oli kiukutteli ja sitten se myönsi ja sanoi, että joo, että se on tuommoinen auto, että siellä Apinakin voittaa <todituan> formulakilpaajia, joka oli tietysti hänen vähän tyhmä lausunto. <todit> mm. Mutta, mutta tota, Louis Hamilton on saanut nauttia loistavana kuljettajana parhaasta autosta nyt vuodesta 2014 lähtien ja voittanut yhtä kaikki mestaruudet. Se, että hän meni uustoista häviimään, niin kuin Roosbergille osoittaa, että ei hänkään ole kone. Että, että se kausi osoitti sen, että Louis Hamiltonillakin on joku heikko kohta itsessään, ja, ja tota, tätä heikkoa kohtaa vaan Valtteri Bottas ei ole löytänyt, ja, ja tota, näin ollen, niin kyllä mä melkein veikkaan, että tämä vuosi, edessä oleva vuosi on juuri se, jolloin hän, hän haluaa ottaa sen, sen kahdeksannen maailmanmestaruuden ja en yllättyisi, jos hän jää sen jälkeen ja rupesi harrastamaan jotakin muuta.
2: Joo, siis tässä nyt voidaan taas <laughs> palata tähän, että... Että Hamiltonilla on niitä muitakin asioita, paitsi for, formulaatia. Yksihän niistä on tämä tämmöinen vähän ekologinen vihreä ajattelu. Ja onhan se vähän kaksinaismoraalistista, että hän ajaa ja sitten kuitenkin puhuu vihreä, vihreiden arvojen puolesta. Vaikka me kaikki nyt varmaan tiedetään, että, että formulaatkin on kuitenkin tässä ekologisuudessakin ihan hyvin mukana. Niin se voisi puoltaa aika hyvinkin sitä, että tämä jäisi viimeiseksi kaudeksi. Nyt on aika sitten Hamiltonin tehdä jotain muuta. Eihän hän niin rahan takia tarvitse tuolla enää roikkua mukana. Mutta sitten... Se, todella jännä tämä Hamiltonin tilanne. Mä uskon, että paljon tulee olemaan siitäkin, että minkälainen tuo MM-taisto on nyt tänä vuonna. Että onko hän päässyt vähän liian helpolla? Ja mm-hmm. nyt kun vihdoinkin ehkä vähän näyttää siltä, että siellä tulisi muista talleista nimenomaan Max verstappenin puolelta niin kuin haastetta tänä vuonna. Sen lisäksi mitä Bottas toki tarjoaa. Että jos hän joutuisi nyt vähän niin kuin venymään, se aina syö vähän tuota ei fyysistä, vaan ehkä henkistä puolta enemmän, ja sitä nyt ei ole mitattu Hamiltonilla viime vuosina, että miten hän ottaa sen vastaan, jos hän joutuu tosissaan taistelemaan. Kuluisiko hän loppuun, vai saisiko hän siitä sitten jopa lisää motivaatiota, ja voisikin jatkaa vielä pitkään? Koska Hamiltonhan tekee sen ratkaisun, jatkaako hän uransa, ei, ei hän paikkaansa tuolla menetä, tai kukaan ei häntä suostuisi ottamaan Formula 1:ssä että Se on täysin Hamiltonin päätettävissä.
1: Se on ihan totta, ja, ja tota... minulla oli tuossa ajatus liittyen Lewis ja, ja se on se, että, että tota, vaikka hän on voittanut yhtä paljon maailmanmestaruuksia kuin Mihaa Suumaheri ja vaikka hänellä on niin kuin kaikki nämä kreditit, että hän voi pitää itseään kaikkien aikojen parhaana formulakuljettaja, eniten voittoja, eniten paalopaikkoja, eniten sitä ja tätä ja tota, niin hän on ihan tyypinen huippurheilija myös siinä mielessä, että hän nauttii siitä huomiosta, minkä hän saa osakseen joka ikinen kerta, kun hän kävelee jonnekin varikolle. Mm. Hän on kaikkien keskipisteenä, ja tästä tulee mieleen se, kun Palanderin Kalle aikana sanoi aika osuvasti, että, että silloin kun hän oli tuo pujottelurinti, niin hän oli kaiken keskipisteenä sen sen jälkeen, ja kaikki ihailija halusi sitä ja tätä ja tota. Sitten kun hän teki päätöksen, hän lopettaa yhtäkkiä, kukaan ei ollut kiinnostunut. Sä yhtäkkiä nobody. Ja kuka, mistä me tiedämme, vaikka Luis Hamilton ja vähän niin ajattelee, että miten tässä käy, jos ei yhtäkkiä ihmiset olekaan niin kyselemässä multa sitä tätä ja, tota, ja miten tässä käy, jos ei kukaan huomaa mua enää ja niin Mä väitän, että tämä tämmöinen, sitä nyt voisi kutsua, tämmöinen itseihailu, niin kuin se, se, se ruokkii näitä väijäreitä hmm. tekemään tätä työtä tolla tasolla, millä Louis Hamilton sitä tällä hetkellä tekee. Mä, en, mä väitän, että tämä ei ole syy, että Kimi Räikkönen jatkaa uransa Alfa Romeo. Siihen liittyy ihan tämmöinen yksinkertainen syy, että hän tykkää kilpautulla ajamisesta kuin Toki nämä melkein kaikki muutkin kuskit pitää sitä kilpautulla Ja mikä on parasta kilpautulla kuin Formula 1?
0: Mm. Totta kai, totta kai.
1: Niin, Jokainen pikkupoika, joka on aloittanut kuusi ja ajaa kartingia, niin unelmoit joskus, saisi ajaa Formula 1. Ja sitten kun se päivä tulee, niin jokainen muistaa sen hautaan asti. Kummonen. se oli se eka kokemus. Ja, ja se on varmaan niin kuin lainausmerkeissä huumetta, että sitä pitää sit saada vain koko ajan pikkusen lisää. <tos> <tos> Eks niin? Mm. Kyllä. Ja tämä on pitänyt Kimi Räikkösen tuolla ja... ja, ja jos hänet kysytään, että miltä se nyt tuntuu, kun sä et voitosta, että sä ajat sijasta 12 tai 11, niin se on, who cares? Mä saan ajaa niitä veereitä vastaan, jotka on mun edellä tai mun takana. Niin. Ja sehän on se koko asian yty. No joo.
3: Ja jotenkin Kimi se osalta vielä se, että kun paljon on porukkaa myös joilla on todistettava ja haluaa hirveästi todistaa, niin Kimi ei halua todistaa enää kelle mitä sillä, sillä ei tarvitse, ei kiinnosta. Ja se on tehnyt oikeastaan sen jälkeen, kun se lähti sinne ralliin ja teki, ajoi kaikkea muuta ja tuli takaisin, niin se on näyttänyt siitä päivästä lähtien, että se tekee just sitä, mitä se haluaa. Ja,
1: Joo. Et näin ja se niin kuin niin, Teppo kysyi tota, Lewis Hamiltonista, niin... Mm. Melkein komppaan tässä tota, sinua ja sanon, että en yllättyisi, jos hän voittaessaan ja jos onnistuu voittamaan kahdeksan mestaruudet sanoo, että kiitos ja näkemiä. Ihan vaan sen takia hän on vielä aikalailla nuori mies elämä edessä ja kaiken näköistä asiaa voi tehdä. On mu- mu- muoti-sektoria, on musiikkisektoria, on vaikka mitä. Toivon mukaan vaikka hyvän tekeväystä ryhtyisi tekemään oikein niin isosti. Mm. Mahdollisuuksia on.
0: Joo, eikä sanoit räikköistä tuossa sivusit jo, että Kimi ajaa niin kauan kuin hyvältä tuntuu ja huvittaa, koska se on niin nastaa. Joo. No nyt me saadaan yksi tämmöinen toinenkin kokenut kuljettaa taas takaisin kahden kauden jälkeen. Eli ja kaivataan tietysti ja yksi iso persona on Fernando Alonso, joka tulee nyt takaisin formuloihin. Viimeksi hänellä oli aika heikko auto ja oli tämmöinen hyvin turhautunut Alonso, mutta mitä luulette, että millainen, millainen Alonso nyt sitten nähdään, kun hän sai vielä tällaisen uuden, uuden mahdollisuuden?
2: No kyllä mä uskon, että... Erilainen Alonso, kuin mikä se oli silloin viimeisenä McLaren vuosina. Se, se, se niin näki ja aisti ihan televisionkin välityksellä, miten sitä korpesi. Että mm. Sillä kalustolla ei päässyt yhtään mihinkään. Ja Nyt näyttäisi ihan hyvältä talvitestien perusteella. Tietenkin ei tehdä nyt johtopäätöksiä, mutta ei se auto ainakaan huonolta vaikuttanut. Mä uskon, että Alonso tulee olemaan todella kova luu edelleen. Että ei, ei niitä kahta maailmanmestaruutta ole voitettu ihan sattumalta. Että siinä on pirun kova kuljettaja kuitenkin ja todella iso arvokas apu. Alpinelle, ei Renaolle, vaan Alpinelle. Ehkä tuo tallikaveri ei nyt ole ihan niin kova luu, että Alonsolla pitäisi olla nyt se selvä ykköskuskin statustallissa ja minä ainakin odotan, että hän pieksee okoni ok, niin kyllä ihan täysi. Se on itse asiassa Okonilla aika kova juttu, jos hän no. pystyisikin niin kääntämään sen taisteluistakään yhtäkkiä edukseen. No. No en mä usko talonsaista mihinkään ihan vain johtuen siitä, että ne pari muuta talli on siellä niin paljon edellä, mutta ihan varmasti niin koko ajan taistelemassa keskikastin korkeimmista sijoituksista. Ja kukaan tietää, että tulee semmoinen hullu kilpailu, niin sitten Oviedon ohjus palaakin keskimmäiselle korokkeelle.
1: Tässä on tota, y- yksi semmoinen vertailukohta on, on olemassa, jos ajatellaan, että silloin kun Miha Suumaher teki paluun kolmen vuoden tauon jälkeen, oltuaan sitä ennen Ferrarin mies, niin hän palasi Mersulle. Niin kuka hänet siellä pieksikään, Niko Ruusperi, jonka, jonka ura oli vasta silloin vielä niin kuin nousussa. Ja mä muistan niitä keskusteluja, joita olin kuulemassa, kun, kun, kun tota, isäkin oli todennut, että, että sumi on hyvä, mutta niin on Nikokin. Keke monta kertaa sanoi, että älkää, älkää, älkää tota aliarvioikua. Että, että kyllähän tuo oma poikassa tietää aika hyvin. Ja, ja me tiedetään, kuinka siinä kävi. Ja kuinka onnistunut se, se sumin paluu oli. Nyt Fernando Alonsson kohdalla, niin mulla on jotenkin semmoinen tutina, että sillä on vielä enemmän niin kuin näyttämisen halua, kun oli sumilla paluuta tehdessään. Mm. Sille kävi vähän niin kuin, just äsken sanoin, että kun siirtyikään tuon valokeilasta vähäksi aikaa syrjään, niin sä et ole niin kuin mitään vähän aikaa. Että siellä on ollut tämä sisäinen halu tulla takaisin ja näyttää että itse asiassa, että mä oon paljon kovempi kuin te luulettakaan. Että mä menin tuossa voittamaan Le Mansin ja melkein, melkein Indinkin, että, että täältä vielä löytyy ja täältä pesee. Ja, ja mä oon sitä mieltä, että hän on kieltämättä yksi näistä tuon oman sukupolvensa, johon nyt Kimi, Kimi kuuluu, niin on ollut yksi parha, että formulakuljetta ei ikinä. Eikö niin? Ja, ja tota, oli aika lähellä voittaa Ferrarilla maailmanmestaruuden. Se, se kerta, kun se meni ohi suun, oli se, kun ne hullut tuolla Abu Dhabissa seurasi Mark Webberin ajamista, eikä keskittynyt omaan tekemiseen. Ja silloin en tiedä, jos muistat se on tilanne, maailmaa, että niin. Mark Webber niinku, osuu vähän kaiteeseen ja meni saman tien, vaikka oli ehdottu vasta yksi neljännes kisaa, niin meni Marikolle hmm. tarkistamaan, että auto on ok. Niin Ferrari. Lähti alonssa saman tienvarikolle. Nämä ajattelivat, että nyt mä etaan kilpaa tuota Aussia vastaan, mm. joka oli virhe. Ja silloin tota kaikki saumat voittaa maailmanmestaruus, niin meni sitten, putosi niin Kankkulan kaivoon. Ja. Silloin oli niin todella lähellä, että Alonsosta olisi tullut Ferrarilla maailmanmestari, mutta eipä tullut. Mm. Ja sitten nämä oli surullisia, nämä McLaren vuodet, Hondan. Formula 2-moottori. Joo, si- si- siitä ei nauttinut
2: kukaan, että vaikka niin alun kai kai pitäisi, niin kyllä niin
1: siinä vähän kävi sääliksi Mut, Mutta sama hengenvetoa on sanottava, että kyllä mä hattuun nostaa Hondalle, että kuinka ne sitkeästi on ollut tuolla tuota, sen jälkeen. Ensinnäkin ne sai sitä kuraa niin kuin kolmen vuoden aikana niskaansa niin, että riitti. Niin kuinka hyviä ne on tänä päivänä. Aika vähän tuli kredittiä, yleensä on tullut. Red Bullin hyvistä suorituksista Hondalle. Se annetaan niin kuin, että Adrian Nui maailman paras auton suunnittelija, on tehnyt taas loistavan auton. Ja sitten ollaan aika lailla hissun kissun sen moottorin suhteen, mutta kyllä on Kyllä on kuulleet miehet tehneen hyvää työtä myöskin tuolla puolella.
2: M- mutta sitten lähdetään tämän kauden jälkeen pois. Tehän se sama kuin silloin Joo, väh- no. reilu 10 vuotta sitten. Toki se on kallista ja siellä katsotaan vaan näköjään, mitä jää viivan alle. Mutta jotenkin no, se... todella tyhmää, että taas monta vuotta kehitetty. Vihdoinkin nosti hyväksi ja
1: sitten nostetaan niinku Se kälitysti. on, kun pannaan prioriteetit uuteen järjestykseen, niin silloin meillä on siis kyseessä. Se on niin iso firma se Honda, että me ei oikein ymmärretä. Mä muistan aikanaan, ja toivotan toinen, mä otan tämän vaan vertaan. Mm-hmm. Mä muistan aikanaan, kun Toijotaan piti tulla Selikalla Ralli MM-sarjaa mukaan, niin, niin Piirus ja Juha, joka oli Kankkusen kartturi silloin, ja niin sanoi, että joo, että niitä pitää nyt äkkiä rakentaa 5000 autoa, että se menee luokituksesta läpi. Mä ajattelin, että 5000 autoa, niin Piirus, että kuuläki, että. Se on niin neljän päivän homma tuolla Kölnin tehtaalla, kun on saanut niin viisi tehty. selikaa Et hyvä, jos ei kolmessa päivässä. Et ei, ei taas sen suurempi päänsä Et kun pannaan asiat tärkeysjärjestökseen, niin, niin jos ei Formula 1-moottorin rakentaminen niin ei ole enää järkevää, vaan tehdään, ruvetaan rakentaa pelkästään sähköautoja, niin sitten tehdään.
3: Eikö niin? Ja Formula
1: formuloinen näkemiin.
3: Kyllä. Se on isolla instituutiolla on mahdollisuus päättää omaa kulkuaan. Toinen, joka varmaan haluaisi päättää omaa kulkuaan, on Walteri Bottas. Ja valitettavasti meidän suomalaisten kannalta Walteri Bottasesta on tullut vähän tällainen leima kuin ikuinen kakkonen. Ja tietysti Lewis Hamiltonin niin sanotusti wingman ja mitä kaikkea askeja sanotuksia tässä on nyt käytetty viimeisten vuosien aikana. Että onko kohta enää sitäkään, koska on nyt taas V8-kurkulla mersun jatkon suhteen. Niin tota, miten te näette, miten paljon tuo Lewisin tilanne vaikuttaa tuohon? Valtteri Bottakseen ja onko se oikeastaan edes Bottaksen käsissä se menestyminen vai vaatiiko se vain yksinkertaisesti sitä, että Lewis Hamilton sulaa, koska ainakaan tähän mennessä ei ole ollut viitteitä siitä, että jos Lewis Hamilton on parhaimmillaan, että Bottas pystyisi oikeasti sitten kalkkiviivuilla asti haastamaan.
2: No kyllä mä sanoisin, että se menestyminen on ihan omissa käsissä, että parhaimmillaan Bottas on niin kuin samaa kaliberia. Viime vuonna mä taisin sanoa, että on parempi kuin Hamiltonille. Siitä tuli jonkin verran tuota, <tos> palautetta. Tuli palautetta, että no onko nyt oikeasti. Mutta ehkä se ihan se Bottaksen terävi huippu, huippupäivä koosuu kohdalla, niin silloin kalpene ei kellekään, ei Hamiltonille eikä melkeinpä jollekin parhaimpia aikaen Mutta kun se ongelma on se, että niitä tulee liian vähän, että voisi taistella maailmanmestaruudesta. Ei riitä, että on hyvä neljä kisaa viidestä. Vaikka varsinkaan niin mitä nyt viime kaudella oli, että Mm. Se, se pieni semmoinen, se on helppo huudella täältä, ja tuskin pottas itsekään tietää, että mitä hän voisi tehdä toisin, koska olisi hän sen varmasti jo tehnyt. Et, et, nyt, nyt se ei vaan ole riittänyt tähän mennessä, se hänen nykyinen hyvä, hyvä plus tekeminen. Mutta joka vuosi on, lähdetään nollakohdista liikkeelle. Ihan hyvin on mahdollista, jos jotain tapahtuu. Uusi paletti, kaikki mitä, Hämeltöllekin täytyy joskus tulla niitä huonoja kisoja, sitä epäonnea, se, se on karttanut kyllä miestä aika hyvin viime vuodet. Niin... Sitten kun Pottaksella oli se iskun paikka, niin kyllähän hän niin varmasti on ihmisenä ja kuljettajana valmis siihen. Nyt kun vaan hän pystyisi petaamaan itsensä siihen hetkeen ja vielä nostamaan sitä tasoaan, pykälän kaksi, jopa kolme.
1: Joo, siis tota, kyllähän se on omalla tavallaan niin kuin, niin kuin aika raaka paikka olla tuolla tota, Formulassa mukana. Saat parhaassa tallissa ainakin ollut nyt viimeiset 5-6 vuotta. Kiistattaa parhaassa tallissa. Kyllä. Sitten sun sattuu olla, ja ehkä kaikkien aikojen paras formula, joskuskin. niin Se on, se on, se on <laughs> niin kuin, omalla tavallaan pikku sääli. Mm. Et, et, et nyt, nyt kävi näin. Ja, ja tota, ollakseen niin sun pitää voittaa maailman paras kuljettaja ja, ja se ei olekaan mikään ihan helpporasti. Ja, ja tästä syystä mä kyllä sanoisin, että, että jos nyt pannaan kaksi kuljettajaa seisumaan tuohon vierekkäin, niin Eihän koskaan kaksi kuljettajaa, vaikka ne eivät täsmälleen samanlaisella kalustolla, ole täsmälleen yhtä hyviä. Aina toinen on syystä tai toisesta vähän toista parempi jollain ominaisuuksilla tai joillakin jollakin, jollakin keinoilla on, on niin kykenevämpi tekemään sitä omaa työtä. Siirun verran paremmin ja, ja näin on käynyt nyt Valtteri Bottaksella suhteessa Lewis Hamiltonin. Lewis Hamilton on vain kertakaikkiaan, se pystyy puristamaan itsestään sellaisia, sellaisia tota, tekoja, joita, joita se ei välttämättä itsekään edes tiedä. Ja se, se hämmästyttää itseään ja tallin, tallin johtoa, niin puhumattakaan Valtterista ja niin hyvä kuin Valtteri on, niin... niin on, Mä väitän, että se ei ole ihan yhtä hyvä kuljettaja kuin luisa Eikö parhaana päivänä? No sanotaan, että nuo aikaa, jotka, jotka Valtteri on vienyt niminsä, niin ne niinku osoittaa sen, että, että potentiaalia on. Mutta niin kuin sä sanoit, niin sitä potentiaalia pitäisi puristaa. Tämä on semmoinen työpaikka, tämä Formula 1-kuljettajan ammatti. Että sun pitää olla hyvä joka toinen viikko. Sulla ei ole niinku varaa olla yhtenäkään työpäivänä huono. Ja jos sä oot työpäivänä huono, niin... Niin se voi johtaa siihen, että sä menetät työpaikkasi. Ja Walterin ja tota, kohdalla, niin tota, hän tekee tyydyttävän työn silloin, kun hän on maalis kakkonen, jos voittaja on Louis Hamilton. Ja jos Hamilton ei ole, niin Walterin pitää voittaa. Kaikki ne mm. kisat, missä Hamilton ei ole kärjissä. Se pot... Ja aika usein on käynyt näin, niin. aika, mutta ei aina. Ei aina, sieltä on tullut tää hollantilainen puhuttiin poikalle <tos> Kopi, täs... kopittelemaan. <tos> niin, tekee vähän
2: niin turhauttavaa, että Otta tekee hyvää työtä ja talli tykkää ja tavallaan hän, no niin kuin sä sanoit, että hän tekee tyydyttävää jälkeen melkein joka kesassa, paitsi silloin, kun se Verstappen menee sen pilaamaan, Mut, mu, mu, mutta tuota, <tos> sitten myös se, se on on todella vaikea niinku arvioida tai hänestä vaikea keskustella, kun, kun mitä mekin vaadita. että vaaditaan. Kun tavallaan Bottaksella on harteillaan, esimerkiksi suomalaisten puolella ne hirvittävät paineet, että kun meillä on mahtava F1-perimä, kun aina verrataan häkkiseen, ruusperiin, Joo. räikköseen, niin, niin jos, jos, ei olisi jos, jos hän olisi italialainen vaikka, niin hän olisi niinku todella hehkutettu. Ei siellä olisi niinku ketään vanhaa mestaria, vaan Bottas olisi niinku se suurimpia italialaisia X kuljettajia. Mutta nyt kun hän on Suomessa, niin sitten hän on aina se hierarkiassa se neljäs tai, tai viides. Mm, niin lakisin, joo. Niin. Ja, ja tietenkin nyt ulkomaalta tulee se sama, sama paine. Ja kyllähän hän niin mielestäni ihan liikaa saa tuota rapaa niskaansa, että hän tekee hyvää jälkeä. Se ei vaan tunnu kelpaava, niin totta kai kun muita kuin
1: voittaja on aina helppo lyödä. Totta. Ja jos, jos heitetään ilman semmoinen kysymys. Koska me saamme semmoisen uuden suomalaisen formulakuski, joka voittaa yhdeksän osakilpailua, 16, ottaa 16 paalupaikkaa ajettua noin runsaat 150 osakilpailuun, niin kyllä joudumme odottaa jonkin aikaa. Mm. Kyllä. Ja näihin saavutuksiin Valteri on yltänyt. Joo, tässä on just erinomainen
3: dilemma, mitä Erkkikin tuossa äske, äskettäin Ikään kuin avasi, että kun suomalaisikin on oppinut odottamaan sitä voittoa, hän ei ainakaan meikäläisen elinikään ole ollut mikään järjettömän vanha kansanperinne, että ollaan nimenomaan odotettu voittoa, vaan Joskus ollaan kakkostilaan, tilaan ollut tyytyväinen ja nyt kun ei enää olla tyytyväinen, vain voittokelpaa, voi mestaruus kelpaa. Ja sitten kun tähän isketään vielä tämä, niin kuin sanoit, että Lewis Hamilton on maailman paras kuljettaja, niin se on vähän sama asia kuin pikajuoksussa. Se ei auta, vaikka sä juokset sun maan ennätyksen tai maanosa ennätyksen. Jos siinä vieressä on Jusain Bolt, joka juoksee lopussa voittoon, niin kukaan, kukaan ei muista sitä
1: sun ennätystä. Et näinhän se vaan menee. Voittajat muistetaan. Se on juuri näin. Se on juuri näin. Tällä hetkellä tuolla kansainvälisessä seiväsyppissä se on yksi seiväsyppä, jonka kaikki tietää. Ne kaikki muut on niin perässäkulkijoita. <laughs> niin. Vaikka on. ne on kaikki huippu
3: niin, niin. niin. Mm. Raaka, raaka maailma. Oh. kyllä. Oh.
0: Yksi mielenkiintoinen nimi, jos otetaan seuraavaksi, niin ennen kaikkea se nimi sieltä tietysti herättää, missä kaikissa heti hyvin paljon ajatuksia. Eli suumaherin nimi. Palaan f F1-ykkösi, 1 kun Mick Schumacher tulee nyt tämän Haastallin riveihin, niin mitä, mitä odotuksia teillä on Mick suhteen? Et tietysti tulokkaita ylipäätään jos ajattelee, niin ei ole hirveän paljon. Onhan tallikaveri Nikita Masepin ja sitten on tämä Alfa Taurin japanilainen Yukitsunoda niin ennen kaikkea nyt varmaan heihin täytyy tietysti vertailla, mutta onko niinku yhtään mitään odottavissa, kun auto ei ole ilmeisesti kovinkaan hyvä Schumacherilta?
2: Niin siis se autohan todella huono ja Haashan on ilmoittanut jo tässä vaiheessa, että he eivät kehitä tuota autoa. Eli ovat nostaneet käden pystyyn, joka on tosi harma suumaherin ja kannalta. Mutta täytyy sanoa, että olen seurannut tuota suumaherin uran kehitystä tässä jo useamman vuoden ajan, niin ei ole niinku yksikään kuljettaja herättänyt sellaista niinku tunnetta moneen vuoteen. Et mä olin siis kovan Michael Suumaherin fani aikana. No. Ja tuota, nyt, nyt kun Mik oli siellä, ja tuota, kyllä niin jännitti niitä F2-kisoja. En, en ole niin tiedä, milloin viimeksi on niin moottorurheilua näin. Vaikka pitäisi varmaan ammatin puolesta objektiivisesti katsoa, mutta täytyy myöntää, että en pystynyt. Ja todella niin kuin, uskon, että aika moni muukin on ihan samalla, lailla. Että nyt tähän ihan uusi niin aspekti ja, tähän koko lajiin tullut. Ja moni niin kuin, ru- saattaa jopa uudelleen ruveta seuraamaan ja ihan vain sen takia, kun on tuttu sukunimi mukana.
1: Se on, tota, jos ajatellaan tota, Schumahelpojan nousua. Formula 1 ja ennen kaikkea näitä, näitä tota, suorituksia pienemmissä formulaluokissa, niin hänellä on ollut semmoinen iso etupuolellaan, puolellaan, hän on aina voinut valita parhaan pikkutallin, mitä on olemassa. Mm. Ja, ja noi paremmat pikkutallit, niin niissä on vain selvä suorituskyky ero keskikastin talleihin ja varsinkin häntäpään talleihin ja miksi on saanut nauttia siitä, mutta tota, mutta kyllä siellä on muutamia muitakin hyviä talleja, joissa on ollut hyviä, hyviä osaavia nuoria kuljettajia, ettei hän ihan ole niin kuin kävellen päässyt tuota nauttimaan menestyksestä, vaan joutunut tekemään sen eteen työtä ja on, on tavallaan osoittanut sillä omalla työnteollaan, että, että hänellä on sen lahjakkuuden lisäksi niin on potentiaalia. Moottoriurheilussa muutenkin, kun puhumme lahjakkuudesta, niin on tietysti aika jännää, kun Mä ymmärrän sen, että jos sulla on pitkäjalkainen poika, joka, joka on sanotaan sitä kahdessa senttiä pitkä ja painaa 45 kiloa, niin siitä voi tulla hyvä ja Sä voit sanoa, että onpa lahjakas poika, kun hyppäsi noin nuorena kaksi metriä korkeutta. Mm. Mutta moottoriurheilussa, kun sä heität kaverin tuommoiseen mikroautoon, taikka Formula Fordiin, tai Formula Kolmoseen, niin millä sä niinku arvioit, että onko se lahjakas? Onko sillä niinku muita nopeammat reaktiot? joka muuten näillä formulakuljettajilla laidasta laitaa, on kaikilla pirun nopeat, niiden reaktioita. Jos ne jossain on nopeita, niin näissä reaktiojutuissa. Ja, ja se on nyt yhden, yhden sortin tapa mitata lahjakkuutta. Ja, ja niin kato, kun täällä pitää tehdä päätöksiä. Formula 1 pitää tehdä yhden sekunnin aikana sellaisia päätöksiä, jotka ratkaisevat sinne, että voitat sä tai häviätkö sä. Sulla on yksi aikaa miettiä jotain asiaa ohitustilanteessa taikka... Lähdön jälkeisessä hässäkässä tai niin päin pois. Ja se edellyttää aivan loistavaa reaktiotio, kykyä tehdä näitä päätöksiä. Ja niitä joutuu yhden kilpaan aikaan tekee aika monta. Ja, ja sitä kautta tulee tämä, siivi siivilöityy tämä lahjakkuus joidenkin osalta paremmin kuin joidenkin. Toiset on niitä, jotka ei pysty tekemään oikeita päätöksiä, vaan ne törmäilee. Kviatti aika usein törmäili. Ja, ja näitä törmäiliä törmäilijäveijareita on... Formulahistoriassa aikamoinen, aikamoinen joukko, jotka ei ole pystynyt tekemään oikeita päätöksiä sen sekunnin aikana, kun se päätös pitää tehdä. Ja sitten on niitä, jotka ovat tehneet oikeita päätöksiä. Ne menestyy ja pärjää. Et, et jos puhutaan siitä, että onko Mick Zumacher todella lahjakas formulakuljettaja, niin, niin vastaus varmaan vielä toistaiseksi on sitä, että kyllä on. On pakko olla, että hän on päässyt sinne, missä hän nyt on. Formula 2-mestari. Mutta nyt kun hän joutuu ajamaan niin häntä päässä. Mm. Niin on mielenkiintoista nähdä, että minkälainen se kisailu tulee olemaan masepinia vastaan. Ja, ja tota, jos jos tämä lahjakkuuteen liittyvä arvottelu on osunut oikeaan, niin silloin sen pitäisi ajaa kahdeksikkoa tämän Venäläispojan ympäri. Mm.
2: Suomaher nimestä nyt toki vielä se, että sehän avaa ovia, niin kuin sä tuossa hyvin sanoitkin, mutta kyllähän se kasaa myös harteille niin varmaan kovimmat painet, mitä ikinä on niin tulokas kuskilla Formula 1 ollut. Se pitää ollut, että, että Siinä on monta asiaa, mitä pitää tosiaan ottaa huomioon tuossa. Tuo on tosi hyvä pointti tuottaa Jännä nähdä vertailu tuon Haassin kuskikaksikovelle, koska eihän, eihän noita voi kehenkään muihin verrata. Aina oma tallikaveri on se. Juuri niin. Ja, ja Ainakin aiempina vuosina on ollut vähän semmoinen kuljettaja, että hän syttyy hitaasti. Et se on no. yleensä ollut se toinen kausi, aina se tosi kova. No. Ja Masepin kannit, vaikka saa hirveästi rapaa niskansa ja on vähän semmoinen kyseenalainen ja rehellisyyden nimissä ehkä tullut rahalla mukaan nyt laji, niin ei hänkään nyt ihan niin huono kuljettaja ei, Et Siinä ei, on kyllä ihan ei. Todella, todella mielenkiintoinen
3: kuskikaksikko. Kyllä, kyllä. Smitten. Miten sitten, jos mennään seuraavaan aiheeseen, eli Tallin vaihtajiin. Aloitetaan ensin Sebastian Vettelistä vaihtaa Ferrarilta Aston Martinille. Näytti siltä, että Ferrari-aika vei ainakin mieheltä hiukset, niin helpottaako
1: nyt stressi? Jos mä aloitan, niin mä sanoisin näin, että mun mielestä niin Sebastian Vettelillä on vielä semmoista potentiaalia, että meillä on ihan Ihan kaikkea hyvää nähty, mitä hän saattaa santaa Formula 1 Ja jos tuo auto, vihreä auto, on, on edes lähes niin hyvä kuin oli tuo viimevuotinen pinkkiauto, niin kyllä Fettelin tota pitäisi ainakin joissakin kilpailuissa taistella, jopa podiumpaikoista. Ja jos ei hän siihen pysty, niin sitten sit on niin kuin iltatuulen viesti, alkaa soimaan pikkuhiljaa.
2: Joo, siinä Vettelä on paljon todistettavaa. Oh. Että kyllä se viime vuosi on todella iso mysteeri, että, että miten nelinkertainen maailmanmestari siis rehellisyyden nimissä, pystyy olemaan niin huono. Että siinä täytyy olla jotain muutakin kuin pelkästään se niin kuin ajotaito. Että nyt todella Vettel pääsee lähtemään puhtaalta pöydällä ja hänellä on aika paljon todistettavaa nytten. Että, että vähän samat odotukset kuin sulla, että nyt pitää olla selvästi tallin. Kuski kaksikosta se parempi nousemaan sinne palkintopallille silloin, on mahdollisuus.
1: Kyllä. Et, et kyllä. kyllä mä itse uskon, että semmoista potentiaalia hänestä vielä löytyy. Ja, ja johtuu lähinnä siitä, että joskus tuommoinen tota, työpaikanvaihto, Formula 1 siis, avaa niin kuin koko uuden maailman sille kuljettajalle. Aikanaan heinz saa sai kokeilla... Onnea aikana aikanaan Williamsilla, mutta sitten kun Eddie Jordan otti hänet Jordanille, niin yllätys, yllätys. Mieh rupesikin taistelemaan maailmanmestaruudesta peräti. Ja Jordan-tallihan ei ollut siihen aikaan semmoinen maailmanmestari, maailmanmestari-talli. <köhö> mutta kuski tavallaan niin kuin heräs uudestaan eloon, ja tässä on, tässä on se pieni Salma Fettelille osoittaa. Että kun on uusi ympäristö ja, ja tota, odotukset ei ole ihan samaa luokkaa kuin Fedorilla, mm. vaikka ne odotukset saattaa aika korkealla olla, niin. Ei ole kuitenkaan sama asia kuin ajaa tuota Ferrarin punaista autoa. Mm.
0: Kyllä. Ja sinne painekattilaan nyt sitten Fettelin <köhön> saappaisiin, niin McLarenilta Carlos Sainz hyppää nyt sinne. Niin mitä luulette, millaista roolia Sainzille mietitään? Eli, eli lähteekö hän Leclerkille apumieheksi sinne vai miten homma toimii no, Ferrarilla?
2: Kyllä se nyt vähän ehkä tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että Leclerc on se tallin ykköspyssykultamuna ja Sainzia nyt vähän rakennetaan siihen... Niin kakkoskuskin asemaan, mutta ehkä Ferrari kuitenkin on myös valmis sitten reagoimaan, jos jostain syystä tapahtuukin sille, että Leclerc ei ole Sainz on. Sainzhan on nauttinut nyt tässä viime vuodet aika kovaakin arvostusta F1-piireissä, ja täytyy sanoa, että on noussut ihan uudelle levelille, just näiden McLaren vuosien aikana, että ne oli semmonen ihan hyvä perustason kuljetta aika monta vuotta, mutta nyt tuolla McLarella niin jostain syystä natsas todella hyvin. Ota ihan mielenkiinnolla, että mitä hän pystyy Ferrarilla tekemään. Että ei ole mun mielestä vielä ihan siellä statusluokassa, mutta kyllä hänellä kaikki potentiaali on sinne nousta.
1: Joo, mä, mä, tota, mä sanoisin, että Carlos Sainz on vähän ä, aliarvostettu kuljettaja oikeasti hänen taitoihinsa nähden. Ja, ja tuo, tota, että se pitää täysin paikkansa. Ja ennen kaikkea, mä asuin kolmen vuoden ajan Espanjassa. Mä olin vuodet 16, 17 ja 18 siellä. Ja televisio seurasi tietysti Carlos Sainzia ja, ja Alonsoa, ja jokaisen kilpailun ensimmäinen kierros ne näytti aina nuolella, että missä se Carlos ajaa silloin, kun se oli vielä tuolla rellulla. Ni, niin hämmästyttäviä nousuja Carlos Sainz teki siis. Periaatteessa jostain sanotaan neljännestä tuosta lähtöruudusta, niin ekan kierroksen jälkeen oli kuudentena. Ja seuraavassa kilpailussa 15 lähtöruutu ekan kierroksen jälkeen neljäntenä, kunnes sitten syystä tai toisesta muut meni ohi. Että et silloin mä niinku itse mulla silmät aukesi, että onpa, onpa kuski, että joka kerran se taistelee sieltä itselleen niin kuin kun auto antaa mahdollisuuden. Ja just nämä McLarenin varsinkin tää viime, viimeinen vuosi niin osoitti sen, että kyllä siinä on Landon Orrisilla ihan kädet täys oli Saintsin kanssa kilpaillessaan. Ja, ja tästä syystä mä sanon, että, että hän voi olla yhden sortin mustahevonen nyt tällä alkavalla kaudella, niin voi olla Carlos Sainz. Ja, ja tämä kaikki perustuu tämä mustahevosen rooli siihen, että se, se auto on kilpailukykyinen. Se on sitten toinen tarina, jos se auto ei ole kilpailukykyinen. Et jos se jää niinku kahden, kolmen muun jalkoihin, niin sitten asia, asia on toinen. Mutta jos ne pystyy taistelemaan niinku säännöllisesti podion niin mä väitän, että Carlos Sainz on yksi mustahevonen alkavalla kaudella. Mm.
0: Kun tuolileikki jatketaan eteenpäin, niin, niin sitten seuraavana on tietenkin Daniel Ricardo, joka tuli sitten rellun riveistä nyt tuohon McLarenin paikalle, eli Saintsin vapaakset tämän paikalle. Niin mitä, mitä näette, mihin suuntaan on, on Ricardo ura tällä hetkellä menossa? Mennäänkö ylöspäin vai alaspäin vai onko, onko tällaista tasasta, tasasta no, flättiä?
2: Mä tällä
1: se, että mennään ylöspäin.
2: Kyllä se niin kuin joo, että... Se oli,
1: se oli niin iso loikka parempaan suuntaan McLarenilla jo viime kaudella, ja mä eniten pelkäsin noiden talvitestien aikana sitä, että miten tuo paketti, jossa nyt uusi moottori on laitettu McLarenin runkoon kiinni, että kuinka se toimii. Ja se oli hämmästyttävän hyvä, hämmästyttävän valmis ja hämmästyttävän luotettava. Ja, ja, ja tota, me ollaan kaikki nähty, että tota Daniel Ricardo on yksi sarjan parhaista ohittajista. Ei ainakaan niin pelkoa ole silloin, kun vetää, taistelee taistelee niin jarrutustilanteessa ohituksista. Niin ollaan nähty näiden, näiden parin viimeisen vuoden aikana aika huikeita ohituksia, joista muun muassa pottaksikin ei on menty niin, että oikein, oikein sattunut. <hysy> et, et on, on, on hyvä kuski. Se, että onko se, onko se niin mieleltään tämmöistä niin mestariaineista. Se on se toinen kysymys. Että meillä, meillä on ihmisiä, jotka... Niin Aika ajoin loistaa, kirkkaitakin kirkkaimmin ja, ja sitten taas ne menee vähäksi aikaa putoon jonnekin unolaan, kunnes ne taas pomppaa ylös. Tämä Daniel Ricardo on ollut vähän sen tapainen veijari, että se ei ole niinku tasase hyvä, mitä voidaan sanoa esimerkiksi Verstappenista. Mm. Se on aina hyvä. Mm. Jos vaan laitteet käsitään, niin se on aina hyvä. Rikardosta ei voi välttämättä sanoa sitä, että se on aina niin yläkantta. Joo,
2: itse. mä, mä sanoin äsken Saintsin mustaksen vuosiseksi, niin mä en ostaisin ehkä rikiardon. Vähän otta kalustosta, riippuu että vähän näyttäisi hyvältä nyt McLaren Mersun kannalta. Rikiard on kuitenkin voittaja ja tietää, miten tuolla kärisi ajetaan, niin Siinä voisi olla oikeasti todella kova ukko tämän kyllä. kauden kärkitaisto.
1: Kyllä, kyllä.
3: Sitten seuraavaan nimeen, Sergio Perez ja Red Bull. Ensinnäkin, millä tavoin asettuu, kun laitetaan lentävä hollantilainen ja meksikolainen vie vierekeä. Ja toisaalta, onko Sergio Perezillä mahdollisuus tehdä samanlaisia temppuja kuin mitä nähtiin viime kaudella Bahrainissa? Toki siinä oli vähän Mersutkin avittamassa, mutta kuitenkin aika huikea kisa kaiken kaikkiaan.
2: Mä oon, mä oon iloinen, että Peres sai tuon paikan. Hetkän aikahan siltä, että F1-laulut on niin ajettu. Niin. Että et, niin kuin, ei ollut tallipaikka lähti alta taas kerran. Ja nyt Verstappenin rinnalla on ollut viime kausina vähän semmoinen tyhjä, Siinä ei ole Gasly eikä Alpo on päässyt loistamaan. Nyt siinä pitäisi olla kyllä ainakin niin kuljettaja, joka niin pitäisi pystyä siihen. Kyllähän Peres on erittäin nopea. Ja mikä viime vuosina on ollut, hänen suurin vahvuus on ollut se, hänen kykynsä säästää renkaita, mikä mun mielestä... Ei ollut semmoinen kyky, mitä Gasly tai varsinkaan Albon osas. Että ehkä raassa nopeudessa mitattuna Verstappen on edellä, koska mielestäni hän on ehkä koko sarjan nopein kuljettaja. Mutta Peres on selvästi kovin vastus, mikä Verstappenilla on ollut sitten Daniel Ricciardo.
1: Se on ihan totta. Ja, ja jo pelkästään se kokemusmäärä, mitä Peresillä on tullessaan nyt tuohon talliin niin Verstappenin pariksi, niin se on ihan eri sarjassa se kokemuksen määrä verrattuna mitä Albonolla ja näillä muilla. Kavereilla, jotka on ajanut siinä Verstappenin rinnalla. Että siinä mielessä mä odotan, että kyllä siinä saa, saa tota, Verstappenikin painaa ihan tosissaan menemään pitääkseen peresin koko ajan silkässä takana. Että tota, Johan toi osoitti toi, toi, toi testirupeamakin, että, että aika äkkiä on päässyt niin sinuksen sen auton kanssa, jos ajatellaan kuinka, kuinka minimaalinen aika. On ollut nyt päästä sinuiksi uuden tallin, uuden auton kanssa, niin osoittaa vaan se, että tuossa kohtaa se kokemus on ollut todella, todella arvokas. Mm. Se, se kokemus, mikä Peresillä on. Ja voipi olla, että ensimmäisen kymmenen kilpailun aikana vielä Verstappeni menee ja peres ja, 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 ja tota, vikisee, mutta sitten sen jälkeen se voi, voi tota, muuttua Peresin kannalta koko ajan paremmaksi
0: se, mihin Jule varmaan vähän viittasi tässä myöskin, niin kyllähän tässä niin, on vähän tulen, tulen arka kaksi, kun tiedetään, että Verstappen ei ehkä ole maailman helpoin henkilö, helpoin ihminen ei ole hirvittävän halukas häviämään ainakaan tallikaverilleen. Ja sitten tosiaan meksikolainen Perez, joka myöskin on menestynyt hyvin. Ja kyllä se meksikolainen veri, niin kyllä sekin varmaan huahtaa, jos niin kuin tarvetta on.
1: Se on totta, joo. Ja, 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 ja tuota. Hän on varmasti aluksi nöyrä, koska hän on tavallaan niin kiitollinen siitä, hän sai tämän paikan, mutta kyllä se kiitollisuus aika äkkiä unohtuu. Tuota kypärä kypärähihna kiinni, niin siinä kohtaa ei enää kiitollisuudesta muisteta mitään. Silloin mennään, mennään tuota putki, putkinäyllä eteenpäin ja haetaan kaikki, mitä on saatavilla. Et, et tässä voi käydä just niin kuin sanoit, että sieltä kipinät voi lennellä jossain vaiheessa. Ja ei välttämättä peresin kannalta, vaan nimenomaan Verstappen. Jos Verstappi huomaa, että hitto, tuo Meksikun poika onkin niin kuin paljon pahempi kuin luulin. Mm, kiukuttelee ja se turhautuu. Niin. Se, se on
2: siis se, mitä tässä oikeasti mielenkiintoista, odotan, kun no. ei Verstappen on joutunut. Ei. ei ole sanonut minkälaista vastusta viime vuosina tallin sisältä. Nyt voi olla todellakin se eri tilanne, niin miten hän reagoi siihen? Totta. Se on tosi jännä nähdä.
0: Kyllä, kyllä. No näistä tallien voimasuhteista on vähän tässä jo sivuttukin, mutta miten näette tätä kärkeä? Eli Mersu ykkönen, onko sitten Red Bulli, McLaren, mitä sen jälkeen?
2: Niin, no ehkä tuonne, siis vaan vaikea sanoa, että niin mm. se on talvitestien perusteella, ei saa vetää johtopäätöksiä. <laughs> että et Mersu, jos oli aiemmin niin selvästi ykkönen, niin ei ole ehkä silleen niin kuin sekuntitolkulla muita edellä, vaan ehkä jopa vähän annetaan sitä ennakkoosikin viittaa Red Bullille, ihan näiden talvitestien perusteella, kun ollaan nyt sillä samalla radalla sitten, mutta ei Mersu missään nimessä tule kaukana olemaan. Ja sitten tosiaan sen jälkeen, niin se on nyt niin tasainen tiukka nippu, että mit, mitä tulee olemaan tuolla kauden avauskisassa, ei tiedetä, mitä se tulee olemaan sen jälkeen, niin voimassuhteet voi vaihdella niin kuin kisasta toisen, kisasta seuraava, että jos siellä on kymmenystä joku löytää vähän lisää vauhtia tai joku ei löydä kunnon säätöä, niin voi niin neljä tai 5 tallia mennä siitä edelleen. Että todella hienoa niin formula-ykkösten kannalta, että on tämmöinen tilanne. Me ei, me ei voida laittaa vetolapua
1: sisään jo torstaina. Joo, ei, ei. Ja niin kuin ollaan nähty tässä viimeisten vuosien aikana, niin joitinkin tallien autot syystä tai toista toimii joillekin radoilla hyvin ja joillekin toisilla radoilla ei niin hyvin. Mm. Ja, ja, ja se johtaa siihen, että... että tota, Paitsi siis poikkeuksena nyt tietysti näiden kolmen, 4 viimeisen vuoden aikana, niin Mercedes mm-hmm. on toiminut kaikilla radoilla koko ajan hyvin. Että et se on ollut sillä lailla niin negatiivinen poikkeus. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että, että tota, toi kolmikko, minkä mainitsit, niin se, se todennäköisesti tulee riehumaan ainakin tässä kauden alkuvaiheessa tuolla kärjessä. Se, että minkälaisen vastuksen Ferrari pystyy antamaan McLarenille, se on mielenkiintoinen mm-hmm. juttu. Ja sitten, että kuinka hyvä tuo Alfa Tauri loppujen lopuksi on. Se, että se Tsunada ajoi, niin ajoi sen huippuajan, mm. niin se oli kuulemma ajanut takaisiipiä auki melkein koko no. kierroksen. Se meni vähän lujempaa suorilla kuin muut sen takia. Mutta, mutta Gassli ajoi hyvin läpi, läpi tuo testit. Et se on itse asiassa, niin kuin siinä kohtaa, niin tästä täytyy... täytyy niin Syvään kiittää varmaan Hondan suuntaan. Että Honda on tehnyt niille niin hyvän moottorin, että vaikka ei tuo auto on välttämättä maailman paras aerodynaamisesti, niin se sieltä konehuoneesta vaan löytyy sen verran potkua, että et, et, tässä mä palaan siihen, siihen tota Red Bullin hyvyyteen, että Honda saavat hekin kiittää tällä hetkellä ja varmaan Alfa Tauri myöskin. Se, että mitä me t- sitten näemme Alpiinin ja, ja muiden tallien osalta, niin... Jää nähtäväksi Haas ja William todennäköisesti pitävät perää ja tappelevat keskenään. Ja, ja sitten taas Räikkönen ja Giovinat joutuvat sitten tappelemaan puolestaan Alpinen kanssa, väittäisin. Ja, ja sitten tämän, tämän, tota, tämän entisen, entisen tota pinkin auton, nykyisen vihreän auton kanssa. Mä väitän, että sieltä löytyy ne semmoiset taisteluryhmät ja, ja tota Toki mä toivon, että toi Ekuve toi, toi, fettelin ja, ja tota, kumppaneiden Strollin tota, kombinaatio, että, että ne ottaisi kunnon askeleita eteenpäin, mutta jotenkin usko siihen kokonaisuuteen ei vielä ole kauhean, kauhean voimakas ainakaan mulla.
2: Joo, <tos- tos-> Puhuttiin paljon Mersu-ongelmista niin. mutta Aston Martinilla oli ne
1: suurimmat ongelmat, siellä oli vähän turha just usein rikkiä.
2: ja just kierrokset ne. jäi väliin, just että huolettaa
1: jopa. Niin, että vaikka, vaikka heillä on Mersun kone, niin tota, ei, ei kuitenkaan loistanut. Täytyy tavallaan palata nopeasti niin 5-6 vuotta taaksepäin silloin, kun vi, vi, ää, Williamsilla oli Mersun koneet ja elettiin vuotta 14-15, niin kuin hyvä pottas oli silloin sillä paketilla. Mä muistan aikanaan siellä Itävallassa, niin lähdön jälkeen, niin Valtteri oli aika kolmannes lähtöruutu. Se meni siitä eka, eka mutkan jälkeen pitkä ylä, ylämäki, niin se meni siitä ohi ihan heittämällä, Williamsilla. Ja en muista, mihin se päätyi siinä kilpailussa, mutta silloin oli Valtteri ja Williams iskussa. Ja, ja jotain tämmöistä tietysti toivoisi myöskin Aston Martinilta, että niillä olisi niin hyvä paketti, että aika ajoin se, se, se Mersun koneen hyvyys myös näkyisi radalla. Mutta jotenkin mä en, mä en oikein just tässä kohtaa usko siihen. Mutta niin kuin mä sanoin, niin puhuttiin Fettelistä. No mm. Se ajaa nyt just tuolla Aston Martinin viirellä autolla. Ja kuitenkin mä uskon, että jossakin kisoissa tulemme näkemään, että Fettel ehkä taistelee palkintopallista. Mm. Strolli ei, ei, ei ole mahdu mun niinku topteniin missään kohtaa. Että kehittynyt huimasti niin. mukana ollessaan. Mutta en olisi ikinä, jos olisi joutunut itse palkkaamaan kuljettajia omaan henkilökohtaiseen talliin, niin Strolli ei olisi ollut kymmenen parhaan kuljettajajoukosta, mistä olisin niitä kuskia valinnut. Joku hyvä, hyvä kollega, oliko se nyt britti tai saksalainen, sanoisi, että tämä Lance Stroll on niin malliesimerkki kuljettajasta, joka on saanut paikkansa isolla rahalla ja onnistunut sitä kautta oppimaan asioita Paremmin ja nopeammin kuin moni muu, mutta mm. ei siitä huolimatta pidä sitä kovin lahjakkaana.
0: Mm. Ei, ei hänestä mestaria tule, voiko niin, Ei tule niin
1: voida mm. sanoa, että mestaria ei kuitenkaan pystytä hänestä rakentamaan.
0: Äh, no korona, se on edelleen se mikä täällä on, niin kuten tuli alussakin todettua, niin voi vaikuttaa kilpailukalenteriin lisäksi. Myöskin kuljettajakokoonpano. Viime kaudellakin nähtiin, että siellä, jos kuljettaja joutuu, joutuu karanteeniin, niin saatetaan yhtäkkiä joutua, että tempastaan toinen kuljettaja tilalle Eli Hylkenberghan hyvin onnistui, siellä myöskin niin onko tällaisella kaudella tärkeää, että sieltä löytyisi tällainen varakuski, on nimettyjä ja varakuskeita ja muuten tällainen varavaihtoehto. Eli saataisiin tavallaan tällainen jokeri kuljettaa sitten tallille tilalle, jos yhtäkkiä tulee tämmöinen poisjäänte. Niin
2: on se varmasti mietitty paljon tarkemmin kuin viime vuonna. Mä en nyt itse asiassa ihan perillä siitä, että ketkä noista kuljettajista on rokotettu ja ketkä. Ja siellähän ainakin räikköne ilmeisesti oli yksi, joka otti mm. tuon piikin tuolla testiä yhteydessä. Mutta joo, tosiaan on siis varmasti mietitty tarkemmin. Itse vähän yllättikin viime vuonna se, että miten se on unohdettu. Se oli ennen kuitenkin aika normi, että välillä tarvitaan turhaa kuskea tai siellä muuttuu, muuttuu kuski kaksikko. Ja nyt sitten. Kun oli tämmöinen tilanne, ja kun oltiin kolme kuukautta ajamatta, niin olisi luullut, että siellä tallien tehtaalla olisi vähän ajateltu, että hei, mitä me tehdään, jos joku menee kuljettajan pois. Ja sitten siellä justiin vielä racing pointina tunnettu nykyinen Aston Martin, niin ihan täysinkö kuskit sairastui korona ihan päivä tai kaksi ennen noita Joo. kisoja. Ja sitten niin arvotaan, että no kuka sieltä tulee, ja oliko se toinen, tai viimeinen noista hylkenperin perin taisi olla sille, että... Lauantaina niiden harjoitusten jälkeen vasta hänet ilmoitettiin siihen, että jotenkin tehtiin aivan no. liian viime tippaan se toho. Juuri näin.
1: Ja ajo siitä huolimatta erittäin hyvin niin. kerrat niin. ajo.
2: Juuri niin. Mutta olisiko pistänyt parempa, olisi saanut vähän enemmän harjoitella.
1: Kyllä. Ja, ja tässä tota, just, just se, että, että voisi kuvitella että tänä päivänä, kun, kun nämä pelot ja, ja mahdollisuudet on koko ajan olemassa, että... Että heillä on niinku reservikuljettajana sellainen, että ei tarvitse koko auto uudelleen rakentaa, että, että mm. polkimien etäisyys olisi jotain semmoista, no edes suurin piirtein samankokoisia veijareita, koska kyllä niitä löytyy, niitä hyviä kuljettajia, jotka, jotka voisivat niin sopii siihen sapuunan, että on suurin piirtein samankokoinen kuin meidän nykyiset kisakuskit. Et jos rupet käymään listaa läpi, niin on siellä kymmenkunta sellaista noita veijaria, joilla saattaa viidellä olla jopa superlisenssi. Mm. Ja, 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 ko, ja se on tietysti yksi rajoittava tekijä, Että ihan ketä tahansa voi heittää sinne, jos ei sulla ole tota, lisenssit kunnossa, mutta, mutta, mutta en mä, en toivo, enkä toivottavasti kukaan muukaan toivo, että siellä olisi pakko vaihtaa kuskea koronan takia, mm. että olisi nyt niin, niin jo kehittynyt nämä, nämä kuviot, että nämä veijarit olisi kaikki on rokotettu, niin kuin me tiedetään, että Kimi ainakin uutisoinnin perusteella on rokotuksen saanut, niin tota, Tuntuisi hollulta, että ei näin muuttallit olisi huolehtinut tällaisesta asiasta tavalla tai toisella, vaikka eivät <laughs> omalla tavalla voidaan jokainen formula kuski kuuluu riskiryhmään. <laughs> kyllä. Aika, aika, aika helkkarin iso riskiryhmään. Taivittäisessä työssä. Niin, et, että et, 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 et harva työpaikka on semmoinen, että kun sä hatun päähän, että voit vaikka kuolla, niin, niin on se aika kova riskiryhmä silloin. <laughs> <laughs> mitä
3: paikkaansa, mitä paikkaansa. Tälle kaudelle tuolta piti nyt uudistuksia myöskin tulla suht paljonkin ja suht merkittäviä uudistuksia liittyen niin autoihin kuin säädöksi, mutta suurin osa niistä siirtyi ensi kaudelle 2022, niin onko mitään isompia vielä tälle kaudella ja mitä ajatuksia ylipäätänsä uudistuksista?
1: En tiedä, mitä sä tykkää tuosta tuota, sprinttikesästä lauantaisi, jota nyt kokeillaan kolmessa eri. Kisassa.
2: No sitten siis, se on vielä niin selvästi sekaisin, että en ei tiedä itsekään oikein, että mitä on siis. <laughs>
1: niin, Jos mä en oikein ymmärtänyt, niin se viikonloppu etenee niin, että, että on perjantaina on tunnin harjoitus. Iltapäivällä on aikaa jo siinä formaatissa, kun mulla on se totuttu näkemään. Lauantaina on tuota, tämä sprinttikisa. Sitä ymmärtääkseni ei edellytä enää, tai edellä. Sen edellä ei ole enää mitään harjoitusta. Okei. Okay. siellä on vain se sprinttikisa, sadan kilometrin. Ja se määrittää lähtöruudut sunnuntain varsinaiseen kilpailuun. Tämä on, mikäli mä oon nyt oikein tulkinut noita juttuja, mitä aiheeseen liittyen on kirjoitettu. Ää, mä, mä en ihan hirveästi innostu tuosta jutusta. Mutta jos... Asia, mistä keskustelimme ennen kuin tätä mm. lähetystä ruvettiin purkittamaan, niin me puhuttiin nuori siitä, yleisö. että nuori yleisö poikkeaa, ei, ei jaksa seuraa puolentoista tunnin autokilpailua alusta loppuun. Mulla on kaksi enikäistä, toinen on päälli ja toinen alle 30-vuotiaista, niin ne katsoo kaksi ekakierrosta ja sitten ne lähtee tekemään jotain muuta. Niiden meistä Formula 1 on parhaimmillaan kahden ekankierroksen aikana. Niin.
2: M- mutta toisaalta onhan näin aina sanottu, että lähtö on se, milloin tapahtuu ja maaliin tullut. että Se on, se on toki totta, en Psykologi, niin en kantaa siihen, että Joo, onko Mutta
1: jatkaakseni loppuun tämän tän, tota sprinttikisaan liittyvä juttu, niin mun mielestä olisi ollut paljon tähdellisempää, olisi luopua koko perjantain ajamisesta. Se on ihan turhan päivästä. Varsinkin, jos ruvetaan ajaa 23 kisaa kaudessa.
0: Hmm.
1: Perjantai kokonaan veke, lauantaina tota, tunti tai kaksi, yhdeksät, yhteen, toista kaksi tuntia saavat ajaa rataa ympäri. Ja sitten iltapäivällä aikaa jo nykyisen mallin mukaan. Ja sitten sunnuntaina kilpailu. Mun mielestä se olisi, niin kuin, se olisi niin kuin parasta, koska nämä, nämä kolmen tunnin pörräämiset perjantaisin ei kiinnosta enää ketään.
2: No siis tätä kannatan täysin. Siinä olisi säästettäisiin yksi hotellipäivä, säästettäisiin kustannuksia. Sitten jos nyt halutaan viedä tätä ekologisuutta pidemmälle, niin kun tiputetaan yksi ajopäivä pois, niin kaikki palvelisi tätä. Tähän sprinttikisaan, niin mä haluan ehkä ensiksi nähdä sen, miten se toimii. Että mä olen niin. varovaisen kiinnostunut siitä, mutta... Millä radoilla se ajetaan? Ja sitten myös kuulostaa vähän tyhmältä tuo, että ajetaan perjantaina se lähtöjärjestys. Eli todennäköisesti ne nopeimmat on jo valmiiksi siellä kärjessä. Niin siinä kisassa sitten välttämättä tulee tapahtumaan oikein mitään. Että nyt jotain sekoitettu, vaikka sitten edes keinotekoisesti joo, sitä lähtöjärjestystä. Joo,
1: mä, mä, mä kaikki semmoinen keinotekoisuus niin ne, ne ei ole koskaan ollut niinku ihan me, meilmannen listoilla ihan kärjessä. Mutta tota, ja ennen kaikkea joku käännetty lähtöjärjestys. Se nyt on ihan vihoviimistouhu ajatellen, ajatellen niin kuin urheilu kannalta tätä juttua. Jos sä oot niin nopein ja otat paalupaikan, niin sun lähtöpaikka on silloin ykkösruutu ja sillä sipuli. Hmm. Mutta, mutta tota, ää, mä olisin mielelläni, ja olisin jo kauan aikaa sitten luopunut siitä, että renkaata lämmitetään. Nähän kaikki itkee heti sitä, että se on niin hirveän vaarallista ajaa semmoisella renkaalla, jota ei ole ennakkoa lämmitetty. Mä sanoin, no niin on. Kaikilla autolla ajaminen Miljoonaa heti, kun sä lähdet tuolta autotallista tai parkkipaikoilta, niin on vaarallista. Niin yhtä Mutta tässä tuleekin kysymyksiä kuljettajan taidot. Ja, ja kuinka paljon siinä säästyt tässä ajattele? Kaikki se kalusto, mitä tarvitaan renkaiden lämmittämiseen, niin se, se mäkee. Sen sijaan tämä välitankkaus, sitä mä pikemminkin pitäisin, kuin kannalta... Se on jännää. Niin. Mielenkiintoisena vaihtoehtona ja, ja vaikka mä ymmärrän sen, että se on vaarallista ja siitä on nähty, nähty semmoisia onnettomuuksia, joista kukaan ei varmasti pidä, niin se toisi tullessaan varikko ihan uuden aspektin ja, ja tota, jännitysmomenttiin. Ja, ja tota, Jotenkin mä olisin niin valmis, valmis niin innostumaan siitä ja silloinhan tämä taas semmoista kilvan ajamista, niin sprinttien ajamista aina, aina lähdöstä varikko taas on ja on koska tota, silloin aina auto on aika, niin kuin, aika kevyt jossain kohtaa kilpailua ja, ja ne menee ihan eri lailla. Ja, ja, ja sitten tota, tämä, tämä sähkön hyväksikäyttö. Lisätehon saamiseksi, tai ei se ole edes lisätehon saamista, vaan se on osa tehon saamistaan, että meillä on tätä tätä, akkuja autossa, johon kerätään energiaa ja sitä käytetään joka kierroksella ja sitten sitä taas kerätään ja käytetään. Mitä tämä on? Mihin se on johtanut? No 650 kiloa painavat autot on ryhtynyt painamaan 750 kiloa. Siinä on tullut 100 kiloa lisää painoa niihin autoihin. Jolloin ne on jotain ihan muuta kuin mitä ne oli vielä silloin, kun airet senna ja kumppanita jo kilpaa. Ne autot oli niin kuin 100 kiloa kevyempiä. Ja, ja tota, moni on sitä mieltä, että se on vienyt jo aika paljon, ja varsinkin kuljettajat, että se on vienyt aika paljon pois kilvanajamisesta. ajamisesta. Tai niin painavilla autoilla. Ja, ja, ja tota, joskus se on hyvä, joskus se on huono. Romaan Crosanin kohdalla, kun se veti sen kaiteelle, se oli hyvä, että se auto painoi niin paljon. Se olisi muuten ikinä mennyt siitä läpi. Mm. Se olisi ollut, saattanut olla, olla niin murheellinen loppu, mutta aika käsittämätöntä, että se veti siitä läpi. <tos> mutta kiitos sen takia, että se auto oli niin painava. No joka tapauksessa nämä on sellaisia, että renkaat ja lämmittämiä ei tarvittaisi. Ainakin osa siitä, siitä, siitä tota, hybridiutusta niin täytyisi panna tarkkailuun, kovempaan tarkkailuun. Koska mun mielestä Formula 1 ei tarvitse olla mikään malli esimerkki siitä, että mitä autoilu on seuraavan. 15 vuoden aikana. Hmm. Se on kilpa-autoa ja se on, se on tuota viihdettä ja, ja, ja tehdään semmoiset autot, joilla voidaan ajaa jännittäviä ja hyvännäköisiä kilpailuja niin paljon kumartamatta tuota autoteollisuuden suuntaan. Ja jos ajattelee oikein re, rehellisesti, niin meillä on tuolla Ferrari, meillä on Mersu ja meillä on Rellu, jotka on niin autotehtaiden omistamia Formula 1-talleja. Muut ei ole. No on yksityisten... Yksityisiä talleja, niin ei niitä kiinnosta, että kuinka paljon, kuinka monta Renault henkilöautoa myydään, tai kuinka monta Mersua myydään takseeksi maailman sivu ja niin päin pois. Ni, niin tota, kuinka paljon siinä säästettäisiin kustannuksia ja kaikki se itku siitä, että, että tämä on niin kallista, niin se muuttus.
2: Sen verran tuohon... No ne ne ollaan ottamassa ensi vuoden sääntömuutoksissa pois. Silleen ollaan, ollaan vastaamassa sun pyyntäjä. On kyllä samaa mieltä. Indikaarissa esimerkiksi niitä ei käy. Minusta ei todella niin mielenkiintoisen näköistä se ajaminen, kun ne joutuu tosissaan taistelemaan. Joo. Niitä vikuroivia autoja vastaan. Totahan sen Formula 1 pitää olla. Ei mitä vielä mitään pleikkariajia. On todella niin maailman parhaat kuskit. Ja, ja
1: yhteinen ystävämme Jyrki Järvilehto sanoi jo tässä useampia vuosia sitten, sanoi, että, että tota, noihin autoihin pitäisi laattia sellaiset... Tota, High downforce ja low downforce säännöt, että on yhden sorttinen etusiipi, jota käytetään silloin, kun tarvitaan downforcea paljon, ja toinen etusiipi, kun ei tarvita. Eli Monsassa tuskin mitään, ja sitten taas jollain Monakon katuradalla niin kaikki mahdollinen, mitä löytyy. Sen sijaan, että nyt käytetään miljoonia ja miljoonia ja kymmeniä insinöörien työtä siihen, että suunnitellaan näitä etusiipiä. Hmm. Sä katsot kumasia härveleitä, ne on tänä päivänä ja vertaat esimerkiksi etusiipeen Keke Roosbergin Williamsiin, jolla hän voitti maailmanmestaruuden, niin siinä oli niin kaksi lautaa oikeasti. Siitä nokasta törrötti kaksi lautaa, jota voitiin sitten vähän säätää. Niin ei no, niin haittanut, haittanut hmm. ajamista ja nyt kun sä katsot omasta etusiipeen, niin sitä ei ehkä käy ymmärrä. <tot>? Se. Tässä oli hienoja,
0: hienoja tuota, kehitysehdotuksia, parannusehdotuksia, mutta siis sprinttikisalle tuli tässä tyrmäys ja tässä on ehkä semmoinen, pitää ajatella näin, että tämähän on nyt kokeilu ja Joo. jos tämä onnistuu, niin ensikaudella näitä voisi tulla enemmänkin. Ehkä me nyt toivomme, että tästä tulee vain huonoa palautetta kuljettajilta ja F1-yleisöltä, niin silloin tämä ei ehkä laajene. Seuraavalle kaudelle.
1: Siinä on tietysti katot, tällaisiakin asioita otettava huomioon, että kuinka monta moottoria saa käyttää kauden aikana, jos mm. tämä yleistyy. Nythän nyt raja, raja on kolmessa koneessa. Ja, 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 entäs sitten, kun sä ajat sen auton kaiteeseen tai tulee pahoja kolareita, niin mitä se vaikuttaa? Kyllä. Isommille talleille se on aina vähän pienempi murhe, mutta pienemmille talleille jokainen kolari on iso murhe. Ja, ja, ja nämä on sellaisia asioita, joiden kanssa sitten pitäisi jollain konstilla elää. Ja sitten tietysti tallit rupeaa katselemaan että tuota, tuonne F1-organisaation suuntaan, miten paljon te autatte meitä, jos meidän autot menee tu, tuhannen päreiksi niin jo lauantaina. <tos> Eikö niin, että mitä, mitä sitten tehdään? Ja kun huomenna pitäisi olla se kaikkein tärkein juttu, josta ruvetaan pisteitä aikaan. Toki nyt tässä ehdotuksessa, sprinttikisassakin jaettaisiin kolmelle ekalle pisteitä. Ehkä <tos> hyvä, ehkä huono
2: jos siis tästä on jo tapeltu ennen kuin ollaan ajattu niin. yhtään metriä si- siitä, että kuka maksaa ja nythän kun täksi kaudeksi tulee se budjettikatto, josta niin ei mm. vielä hittykään puhumaan, niin nyt tallit on jo vaatinut, että sitä täytyy rukata uusiksi, jos näitä sprinttikisoja tulee, Kyllä. koska tulee lisää kuluja, tai Kyllä. mahdollisia kuluja ainakin. Juuri näin.
0: Ihan selvä, joo.
2: budjettikattohan on siis yksi tämmöinen, jos vielä nopeasti siihen tartutaan tulevan kauden sääntöihin, niin se on semmoinen ehkä ainakin paperilla iso muutos, mutta... No, jos puhutaan katosta, niin se on aika reikäinen, että siihen tähän 145 miljoonaan ei lasketa esimerkiksi kuskien palkkoja, eikä tämmöisiä markkinointikuluja, eikä myöskään, onko se nyt kolmen parhaiten palkatun tyypin palkkoja. Että et kyllä siellä niin varmaan aika hyvin voidaan kiertää myös, että todellisuudessa ne isot talit käyttää huomattavasti enemmän sitä rahaa. Se on totta, ja onhan
1: siinä se pelkkien palkkojenkin osalta kulma kattoa joku 24 miljoonaa per talli. Hmm oikean suuntaan mennään, mutta kyllä siinäkin vielä riittää
3: viilattavaa. Riittää, riittää. Yksi puheenaihe myöskin naisten w Series tulee mukaan uutena luokkana valikoituihin F1 viikonloppuihin. Niin mitä ajatuksia teillä tästä, että lisääkö tämä nyt sitä kuuluisaa tasa-arvoa ja voisiko se parantaa myöskin naispuolisten kuskien mahdollisuuksia päästä formula ykkösiin?
1: Tuohon sun, sun kysymyksen jälkimmäiseen osaan mä sanoin, että ei se ihan hirveän paljon sitä, sitä helpottamaan sitä ykkösiin pääsyä. Mutta tota, mä olen sitä mieltä, että sille, sille yleisölle, joka on, on kisapaikoilla, ja niille, jotka katsoo televisiosta näitä juttuja, niin niillähän se on tietysti kiva katsoa tuollaisia kisoja. Ja meidän, meidän suomalaisten kannalta on tietysti kiva, että Emma niin on ollut itse asiassa yksi parhaista näistä, näistä kuljettajista, niin mikä ettei hyvää viihdettä, mutta... Mä sanoisin, että niille, niille naisille, että älkää nyt kauheasti nähkö unta siitä, että paikka Formula 1 löytyy, tota kautta, mutta saavatpahan, niin kuin, saavatpahan niin tehdä sitä, mitä osaavat, niin hienossa ympäristössä ja toivon mukaan hyvillä, hyvillä autoilla.
2: Mm. Joo, mä olin itse asiassa paikalla Assenissa, missä Kimiläinen voitti tunkissa. Okay. Se, se oli kyllä ihan hieno, hieno tuota kokemus olla siellä silloin. No. Ö, siis tuo V-seriessähän pitää nyt myös ymmärtää, että mikä sen tarkoitus on. Eli se ei ole mikään naisten Formula 1, se mitä kohti kaikki naiset pyrkii, ja sitten tavallaan siitä ei ole tarkoituskaan edetä mihinkään. Vaan se on paitsi niin muihin juniorisarjoihin, ei siitä ole tarkoituskaan edetä suoraan Formula 1, vaan sitten Formula 3, 2, joku muu tämmöinen sarja. Mutta myös toinen se, että siitä tulee, tuodaan esille, että hei, naisiakin ajaa tämmöisille nuorille tytöille roolimalleja, koska se on kuitenkin se tärkeä asia, että nuori ihminen saa jonkun kiintopisteen, jonkun idolin mikä sitten puskee eteenpäin, jos joku päättää nyt ruveta sitten moottorurheilaksi joku nuori tyttö. Ja se on nyt tärkeää Todella hieno asia, että tämä V-series on päässyt tähän Formula 1-kylkeen. Että kun nyt oli aiemmin DTM:ssä, niin sillä on kuitenkin huomattavasti pienempi yleensä kuin Formula 1 Että tavallaan se, mitä V-series on nyt ja mitä se tekee tuossa Formula 1-kyljessä, niin tulee kantamaan
1: hedelmää vasta joskus 10-20 vuoden päästä. Se on totta, joo. Ja niin kuin sanoit, niin... Se, se mahdollisesti avaa tietä sitten formula kolmosiin, ja kuka tiesi aina formula kakkosiinkin asti, mutta se on aika kova jo se kynnys, nousta formula kakkosiin, koska se ei, ole, se ei ole pelkästään taitokysymys, koska tota, sitten pitää olla kaksi miljoonaa rahaa, että mm. saa paikan formula, formula tallissa. Mm. Jos, jos rahaa on niin, että tulee korvista ulos, niin sittenhän tota, tie on tasotettu aina formula kakkosiin asti. Että. Joo, se ei varmasti... Niinku... Kuka meistä
2: ajattelee silleen, että, että naiset ei osaisi ajaa? Se ei katso sukupuolta, että kuka on, on rattitaituri vai kuka ei, mutta nyt, nyt kypsytetään niitä tulevaisuuden naisratturijattajia
1: sitten. Näin.
0: Hyvä. Tässä on jo paljon käyty lävitse, mutta otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen tiivis. Katsotaan kaikki tallit ja kuskit. Otetaan ihan silleen, että lausetta ja pari näistä, näistä sitten molemmista. Mitä tulee mieleen? Eli mihin uskotte tämän tiimin yltävän? Ja kuskeista ehkä nyt haetaan sitä, että kumpi teidän on täällä tämä ykköskuski, kumpi menestyy paremmin. Niin mennään tasa-arvoisesti ihan aakkosjärjestyksellä, niin Alfa Romeohan siellä on ensimmäinen. Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, niin mitä luulette, mitä, miten talli pärjää, kumpi on ykköskuski näistä?
2: No, pitää pitää tiivinä. Taistele keskikastissa, Kimin pitää olla ykkönen.
1: Joo, mä sanoisin, että parhaimmillaan päätyy siellä... Seitsemän. Todennäköisesti päätyy siellä ole kahdeksan. Ja Kimi ajaa kolme, kertaa pisteille Ja jos on, tu, vähänkin on niin kuin neiti tai rouva fortuna, kun se nyt on puolella, niin voi ajaa jopa hämmästyttävän korkeallekin jossain kisasta. Että se, senhän me olemme nähneet. Toivottavasti
3: rouva fortuna on läsnä. Sen jälkeen Alpha Tauri, Pyrki ja Juki Tsunoda.
1: Alfa Tauri tota, ajaa kyllä usein pisteille, sen jo toi, toi kolmen päivän rupeamaan osoitti ainakin alkukaudesta, ainakin alkukaudesta, ne on niin kuin heti kohta valmiita. Ja, ja kyllähän siellä tota, käski soittaa ensin että Honda, Hondan, Hondan kasvatti, niin tota, joutuu kyllä tyytymään siinä tallissa toiseen, toiseen tota, rooliin. Ja parhaimmillaan päätyy jonnekin siellä kuusi tallien paremmuudessa. Mä voisin
2: tuohon sanoa, että Tsunoda voi yllättää. Siinä on poten- raakaa potentiaalista nopeutta, mutta kyllä Gassli on parempi Joo. pitkässä juoksussa.
0: Mm. Pitkästä aikaa japanilainen. Heitäkin on toivottu mukaan, että Joo. saadaan taas japanilainen. No sitten Alpine-talli, eli entinen rellu, niin Fernando Alonso Esteban Okon.
1: No sanoin, mitä tallin tulee, niin tappelee aika vahvasti tuon Alpinen kanssa. Ei kun tuon niin, Alfa Taurin kanssa. Mm. Samoista, samoista tuota, piste-sijoista suurin piirtein ja... Kyllä, niin kuin jo vähän aikaisemmin puhuttiin, niin kyllä toi Fernando Alonso on siis kaikki se kokemus ja kaikki se tarve osoittaa omaa hyvyyttään, niin on vielä niin voimakasta, että kyllä siinä saa ok, niin poika ihmetellään aika ajoin, että kuinka kova luu ja kato kun Fernando ei ole niitä tallikavereita, jotka rupeaa kaveraamaan oman tallikavereisen kanssa päinvastoin. Se osoittaa aika äkkiä, että mulle kannapas mun kypärän, kun siinä tullut muutakaan tekemistä. Mutta mun kenkien pohjat ja niin edelleen. Kyllä se opettaa okonia vähänkin.
3: Joo, mä kompaan täysin, ne niin ei tarvitse saada mitään. Seuraavaksi sitten Aston Martin, entinen racing point, tai niin lappilaisittain sanottuna, racing pointti, Sebastian Vettel ja Lance no, Vettelillä on uusi nousu. Se on
2: ehkä se tämän kauden teema. Ja, ja Tallille niin kuin, että vähän huolettaa sen voisi
1: tiivistää niin. tällä lailla. Joo, mä sanoisin kai että Tallina, jos, jos, jos menee ihan yläkanttiin, niin viides sijaan voisi olla... Niin Saavutettavissa, mutta todennäköisimmin sijoittuu kuudenneksi tai seitsemänneksi tuossa paremmuudessa ja, ja tota, tulee olemaan parempi kuin Lance Stroll. Ei välttämättä paljon, mutta juuri sopivasti parempi.
0: Ja sitten legendaarinen Ferrari, niin Charles Leclerc jatkaa ja Carlos Sainz tulee sinne. Niin mitä, mitä odotatte näiltä, näiltä miehiltä ja tältä tiimiltä?
2: No. Ferrarin täytyy parantaa. Uskon, että, on, että ja parantaakin. Et uskon, että se on nyt siinä kolmen, parhaimmillaan kolmas, mutta ehkä neljäs, jopa viides tänä vuonna. Ja Leclerc parempi, mutta Sainz tiukasti kannoilla.
1: Joo, tuohon on helppo, helppo yhtyä. Ja niin kuin mä jo sanoin vähän aikaisemminkin, niin ollaan kuitenkin silmät auki tuon Carlos Sainzin osalta. Että tota, siellä on kuitenkin kato tämmöistä suvussa tämmöistä auto hmm. niin, niin paljon ja kaikki, jotka on nähnyt, kuinka se Carlos Sainz seniori häärää varikolla, niin, niin tota, ainakin se potkii sitä poikaansa kyllä. Aikaa jo jopa siihen malliin, että joku voi sanoa, että ei toi ihan tervettä. <tosilut> <tosilut> mutta tota, mä väitän, että se on yksi, yksi mustista hevosista Ricardo lisäksi, josta puhuttiin. Sitten ja. seuraavaksi tämmöinen
3: Musiikkiarvoitus. Tämä on amerikkalainen talli, eli Niin, Team Russia. Niin, kyllä. Mutta siis ihan amerikkalaisesta tallista on kysynyt. Nikita, tämä seppiin ja
1: Miksuuma herran. Vaikea paikka. Mä sanoisin, että toinen peräpään vartioista että kamppailevat lähinnä Williamsin kanssa paremmuudesta ja Ainakin mitä nyt on, voisi kuvitella, niin tuota, tulevat jäämään ehkä siinäkin Joo, siis Kilpailu jos se se eivät kehitä, niin kauden niin. lopussa ne niin ovat
2: selvästi huonompia. Niin.
1: Se on just näin. Ja, ja tota, Miksu tulee kyllä näyttää tälle venäläispojalle kaapin Mä, mä...
2: Mä toivon, että summer tulee näyttää kaupin ja ehkä se on, se on hyvin mahdollista, mutta mä pelkään, että se ei ole niin viivasta, mutta mä toivon, että Sumairilla annetaan myös aikaa ja ymmärrystä, kuitenkin tulokas kuski.
0: Mm. No sitten, McLaren, joka nyt on taas McLaren mersulla, niin tota Daniel Ricardo, Lando Norris.
1: Mä sanoisin, taistelee jopa kolmannesta, kolmannesta tota sijasta tallien välisessä paremmuuskamppailussa ja kovin vastusta ja todennäköisesti just Tällä istumalla, niin on heille Ferrari. Et tota, se, siinä on aika mielenkiintoinen taistelu pari läpi kauden, mä väitän, Ferrari ja McLaren. Ja se, että kuinka, sitten tota, kuinka hyvin Mersu ja, ja Red Bulli pystyy pitämään omat, omat tuota, systeemiset tuolla ihan kärjessä, niin ei, ei sekaan välttämättä kirkossa kuulutettu juttu, että Läpi kauden ne heiluu kukkona tunki että siellä voi käydä sellaisia, että tulee semmoinen kilpailu viikonloppu, että jostain syystä homma ei toimikaan. Ja, mm. ja varsinkin mitä hitaammat radat on kyseessä, niin silloin tota, aina näille muille tulee pieniä mahdollisuuksia. Joku, joku tota, Unkari hyvänä esimerkkinä, että ne voi pitää sisällä vaikka kummosia yllätyksiä. Että jos ovat kolmansia... Niin ne ovat saavuttaneet loistavan lopputuloksen ja sitten mitä kuskeihin tulee, niin mä väitän kyllä, että amer- australialainen on piirun verran parempi kuin englantilainen. Mikä Daniel Ricardo on vähän parempi kuin Lando Norris. Mä on samaa mieltä
2: mä uskon, että nyt päättyy voitoton putki. Viimeksi 2012 on voittanut ja nyt tänä
3: vuonna taas sitten. Mä no. palaa keskimmäiselle korokkeelle. näin mä ennustan. Sitten Mercedes Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas sanoa Valtteri kaksi tehtävää ensikaudella Voita Lewis Hamilton ja keksii suomenkielinen verroke sanalle exciting. exciting.
1: I'm Super exciting. How I'm about su- that? <laughs> Ismo <Ismulle> leikolla <laughs> laina taksini. Joo, <laughs> super exciting. Kyllä. Kiertään. Ismo on aina hyvä lainata. Oh. Tota Mun ennusten on se, että Mersu voittaa maailmanmestaruuden ja Luis Hamlottu voittaa kuljettajan ja toivon, että Valtteri Bottas on kakkonen. Mutta Valteri saa kyllä painaa tota ihan tosissaan pitääkseen Verstappenin selkänsä takana kuljettajan välisissä kamppailussa.
2: Kyllä, mä veikkaan kanset että tässä on talli, johon menee molemmat tittelit taas, mutta toivottavasti ei yhtä selvästi. Ja mä myös toivon, että vaikka nyt tässä ennustetaan, että Bottas Hamilton niin ei taipuisi niin selvästi. Pystyisi napsimaan kunnolla voittaa ja niissäkin, kun sitten häviää Hamilton, niin häviäisi edes todella niukasti.
0: Mm. Suomalaisista, jos mietitään posin kautta, niin onko se vähän näin, että, että jos Walteri on hyvä kakkonen Louisille, niin on mahdollista, että hän saisi jatkaa siellä ensi kaudellakin huolimatta siitä, että onko siellä Louisia vai ei, koska... Jos Luvis lopettaa, ja haluta ehkä vaihtaa molempia kuskeja. Jos hän jatkaa, niin hän on edelleen hyvä kakkonen.
2: No siis totta kai, että silloinhan on erittäin vaikea potkia pois kuljettaa, Joo. joka niin häviää maailman parhaalle niukasti. Ketä sä otat sieltä tilalle sitten?
1: Joo, ja mä olisin, olisin tota antamassa Walterille semmoisen neuvon, että nöyryys yleensä vie vähän paremmalle, pitemmälle kuin se, että sä turhan turhanpäiväinen uhoaminen. Niin kuin lammuta otteeseen nähnyt ja semmoista, Johan siellä koiratkin nauraa, kun tuolla uhomaan ihan toispäivaisia asioita. Nöyränä teet vaan sen työssä niin hyvin kuin ikinä osaat, niin se lopputulos on parempi, hmm.
0: No seuraava talli niin nöyryys ei ehkä liity ekana Red Bulliina Max Verstappen, jolle nyt tulee tosiaan Sergio Perez sinne sitten tallikaveriksi. Mitä odotatte näiltä?
2: Siinä on talli, joka voi niinku alkukaudesta olla tosi kova testien perusteella. Että en tiedä, miten se sitten kantaa pitkälle, kantona, kaskessa, mersu.
1: Niin, ja täytyy aina muistaa, että, että, että neljän vuoden ajan se oli kaikkein paras talli, silloin kun Sebastian Vettel oli heidän kuljettu. Ja nämä voittivat molemmat mestaruudet neljä vuotta putkeen. Ja, ja tota, tarkoittaa sitä, että voittamisen, ää, miksi nyt voisi sanoa, semmoinen voittamisen henkileijuusia tallin sisällä. Ja halu, että se, se palaa takaisin, on varmasti voimakas. Ja, ja jos nyt kaikki lähtee niin sujumaan niin sanotaan, niin maksimaalisen hyvin, niin, niin heillä on todella mahdollisuus horjuttaa tota Mersun asemaa ykkösenä. Ja, ja tota meidän kaikkien, niiden, jotka, jotka pidämme tästä lajesta, niin meidän kaikkien toivomus on, että ne horjuttaisikin sitä. Ja mitä useammin, niin sen parempi. Se on kaikkien lajia seuraavien kannalta niin, niin paras mahdollinen... Lopputulos.
3: Ja sitten viimeisempänä Williams ja Nikolas Latifi ja George, La- George
1: Russell. No. Nikolas Laffiti, ehkä hänen suurin ansi on se, että hänellä on yksi kaikkien aikojen isiä. <tos> <tos> jota Formula 1 on pyörinyt tuon haaskuljettajan, venäläiskuljettajan lisäksi, mutta tuota, niin Latifi on niitä miehiä, jonka ei pitäisi koskaan ykkösi ollakaan. Mutta tuota, Olkoon nyt siellä, sen sijaan Russell on, on loistava lahjakkuus ja tulemme kuulemaan ja näkemään häntä vielä vuosikausia ja tuo viime kautinen pikahyppäys Mersun osoitti sen, että mies olisi tänä päivänä valmis huipputallissa huippusuorituksiin. Eli nyt täytyy vaan toivoa, että Williams pystyisi tekemään edes luotettavan auton, niin silloin Russell saisi niinku nauttia noissa kisoissa siitä, että saisi roikkua mukana mahdollisimman pitkään ja sitä kautta saada ämpärikaupalla lisää oppia, mutta Latifin mä vaihtasin alta johonkin toiseen.
2: Joo, jos ei olisi tätä <laughs> ei, näin ei. mukana, niin ei tuolla olisi kyllä. Ai,
1: ajattelin, kun sinne olisi mutta ottaa vaikka Hulkenbergin ajamaan toista autua.
2: Mä uskon, että Williams palaa nyt tänä vuonna vihdoinkin m pisteille ja kyllä sen taitaa Russell tuoda ja suomalaisit on totta kai mielenkiintoinen talli nimenomaan Pottaksen no. kannalta, että mitä tuo Russell tuolta aikoo. Kyllä.
0: Hmm, näin se on. toista tuntia on kulunut ja Kiitoksia vaan herroille. Saatiin aika kattava F1-paketti. Ja kausia alkaa ensi viikolla Bahrainista. Seemore näyttää tutusti kisatapahtumia. Ja tota, Juuso, sun analyysiä niin eikö näin Iltalehden sivuille verkossa luvassa. Onko Jykä, Jykä mukana?
2: En voi luvata vielä Et mitään. Et voi luvata vielä ei, mitään. Katsotaan.
0: katsotaan, mitä tulee. Mutta kuitenkin on erittäin kattavasti Iltalehdessä F1-sisältö. Ja Eki, Erki Mustakari, niin Twitterissä, eikö totta? Kyllä. Seuraat edelleen tapahtumia. Sinulla on oma, oma blogisivusto
1: myöskin olemassa. On joo. Mm. Mä, oli, mä vedin happea kaksi ja puoli vuotta, kun Kemi voitti viimeisen kilpailun Austinissa mm. 18, eikö sulla 18? Ja sen jälkeen mä ajattelin, että tää on nyt tässä. Tää, tähän on hyvä lopettaa blogin kirjoittaminen, mutta mä sain uutta virtaa taas tässä syksyn ja, ja viime kesän jälkeen. Ja nyt ryhtynyt taas vähän höpöttää niitä näitä siellä.
0: Mm, kannattaa ehdottomasti katsoa. Ja Julius, niin ennen kuin tavalliset f 1 pääsevät vauhtiin ensi viikolla, niin tämän viikon sunnuntainahan alkaa jo sitten E-formula, eli formula E-series, puhutaan siis
3: virtuaalisista formuloista.
0: Kyllä. Niin sehän alkaa ensi Tällä niin. Kyllä,
3: pitää paikkaansa ja kuten olettaen sopii, niin mekin aloitamme oman kautemme Bahrainista. 10 osakilpailua ja oikeastaan viime kaudella, kun vedettiin se 22 osakilpailun ralli, niin teksikaudeksi, kun kevätkaudelle supistettiin 10 osakilpailuun, niin jokaisella kilpailulla on tällä kaudella paljon isompi merkitys. Tietysti Mikko hautajoki, joka on myöskin tuolla Challengerissä mukana, niin tota, lähtee ennakko tähänkin kauteen. Mutta toivottavasti saadaan hyvä kausia tietysti se, että kun kymmenen osakilpailua on mukana ainoastaan, niin kun otat kaksi keskeytystä siihen alkuun, niin vaikka olisit kuinka kova kuljettaja, niin kun voitosta saa kuitenkin vain ainoastaan se 25 pinnaa, niin sieltä ei enää niin noustakaan välttämättä kärkeen. Joten odotan kyllä äärettömän mielenkiintoista kautta. Ja jos jollekin Formula E-Series on. Tuntematon sarja, niin laittakaa seurantaan sumessa. Formula e löytyy Twitchistä sekä Instagramista, Facebookista ja niin edelleen. Ja mikä tärkeintä, niin meidän sarjassahan kaikki, joka ikinen avustin on pois päältä. Myös se Racing Line, jota joissakin, muun muassa käytetään, niin me ollaan otettu kaikki pois. että Joko oot rattimies tai et mies ollenkaan. Voi olla myöskin nainen. Naiskuljettaja ei vielä ole hakenut meille, mutta ehkä ensi kaudella sitten. Hmm.
0: Mutta näissä merkeissä, sporttimeisterit, kiittää vieraita, kiitos kuulijoille ja ei muuta kuin hanaa, nähdyskausi
3: alkaa. Hanaa. Hanaa, hanaa. Joo, kiitos. Kiitos. Kiitos.